0: solos. Las luces sobre el oritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones ...que vienen desde más allá de nuestro planeta.
1: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Luritonco, el Centro de Informes OVNI, les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa extraterrestre. Presenta y dirige Luz Mari López Redacción de Noticias Mario Goros Terrazú Con la colaboración de Daniel Alessandro Javier Rojas Y Matías Molassi Alternativa Extraterrestre Es una idea original de Jorge Alberto Suárez Para formar parte de la gran familia del Tío Visita la página oficial del Centro de Informes sobre Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@fiouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
0: Cuando el hombre mira las estrellas, éstas le devuelven la mirada. Cuánto tiempo buscándote. Cuántas veces me he sentido derrotado y vencido. No habitamos el mismo hogar. Pero sé que mi búsqueda contigo ha terminado. He encontrado el origen de mi existencia. He encontrado las respuestas a las eternas preguntas del hombre. ¿Por qué este mundo fue creado? ¿Por qué nos encontramos en él? Una gran escuela cubierta por un manto de estrellas. Donde hoy, he recuperado la libertad que tenía olvidada. Donde hoy, Siento la anarquía del ser fluyendo por mi interior. Y todo gracias a haber conocido otros mundos... Por los que fácilmente he alcanzado a entender... Que como es arriba... Así es abajo. Y mientras... Ahí están... Mis padres mis hermanas, mis hijos, yo, también mis enemigos. Al conocer el origen, se descubren los rostros y todas las máscaras caen.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esta, su alternativa extraterrestre. Hemos iniciado nuestra alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI que realizamos aquí desde Capilla del Monte, desde la base de de transmisión Centro de Informes OVNI. Bien, eh, quiero saludar a los amigos de Río Ceballos, esta zona de, de la del Valle de Punilla. La semana pasada estuvieron con algunos incendios eh, días atrás. Nos comentó nuestra amiga mi, eh, amiga amiga di, eh, pintora Cristina Donaer, que vive allí. Y bueno, la verdad que cayó una llovizna, caída del cielo, y e hizo menguar un poco el tema de estos incendios. Allí, acompañando estas... Situaciones que no dejan de ser, obviamente, para tomar recaudos ante semejantes situaciones como la de los incendios por estas zonas. En días como hoy, tiempos contemporáneos donde se mueven las medicinas alternativas, las técnicas para relajarnos, para generar eh, el, el que desaparezca el estrés y no y, y de alguna manera desaparezcan tantos problemas de ACB que son los propios a una vida que llevamos tan acelerada, eh, nos hace remontar encontrarnos con la vida más natural, Las alternativas nos llevan a encontrarnos con lo natural, con la esencia, con nuestro ser. Y nos hemos encontrado en nuestra biblioteca con un libro que se llama Aforismos para una vida sana. Es un cursillo cursillo de orientación higienista y bioculturista. Este aquí, que cuando uno lee este libro, se encuentra con textos que tienen que ver muchísimo con la forma como nos alimentábamos en tiempos remotos. Y todo indicaría que debemos de ir a las fuentes. Por ejemplo, leo este que vale al al hecho, a a la referencia que estamos haciendo. Dice así en uno de los aforismos, alcohol, tabaco y gula son tres hábitos deshumanizantes. No solo son causas de, de muchos males físicos, sino también de un grave debilitamiento psíquico. Solo para pensar. ¿Ustedes qué opinan? Es lindo ver gente conocida, gente que no conoces en este chat. Lorena nos dice con respecto a lo leído anteriormente sí, totalmente, cuesta hacer comprender que no es un tema que se debe tomar en broma claro que sí, Lorena y es una tarea tarea difícil a la hora de que se tiene mucha pantalla y mucho micrófono para decir cualquier cosa pero bueno, es el desafío hoy por hoy, eh, como siempre lo ha sido para mantener la coherencia la sensatez José Luis Fabro nos dice muy buenas noches para todos desde Capital Federal. José Luis, espero verte. <coughs> espero verte en el encuentro, ahora el primero de septiembre ahí en Buenos Aires. Gracias por escucharnos y por elegir este momento y, y estar aquí con Alternativa Extraterrestre. Gustavo Javier Rocha, allí desde Santa Rosa. Eh, ya me vas a recordar el nombre exacto Muy buenas noches Luz, nos dice Gustavo Rocha Que también hace parte de este grupo de gente que nos, aconoz- que nos conocemos Sé que vas a estar en noviembre 3 y 4 en nuestra reunión aquí que vamos a hacer eh, El tema ya está deci- definido, mundo subterráneo Hoy vamos a hablar de eso esta noche Gracias Gustavo por escucharnos eh, Marcela Mónaco nos dice A ver, vamos a bajarle aquí a la música. Marcela Monaco nos dice, saludos desde Buenos Aires, de Marcela y Sergio. Hermoso programa. Uy, gracias, Marcela. Y espero que nos nos encontremos en el encuentro ahora en Buenos Aires. Muchos nos dijeron, Luz, qué bueno, que vengas a Buenos Aires, que vengas a Buenos Aires. Bueno, ahí vamos. Marcela, anótese. Necesitamos gente para llenar esa sala. Silvia Martínez, hola, Luz. Ay, Silvita, la mamacita del del CIO. Silvia Martínez, hola Luz, de saludos de los cuatro besos de Julieta y Nahuel. Hace parte de esta banda de Aerolíneas Argentinas, nuestro saludo para todos ellos en voz de Silvia y a esos dos babies, Julieta y Nahuel. Eh, Carlos Pereira dice saludos desde Uruguay. Gracias, Carlos. Un gustazo por tenerte aquí en este espacio. Y Ma- Walter Vergara, uy, Walter Vergara, un gustazo. Hola Luz, desde Calamuchita, aquí atrasito nada más, tuvimos gente hoy visitando el CIO de esa zona detrás de tras las sierras. Gracias, gracias por elegir y estar aquí en esta alternativa extraterrestre. Sugerencias, preguntas, esta noche tendremos a María Jesús Casado y cerraremos con Débora gorstein que con la idea esta, ¿no?, de motivarlos a ustedes a que se sumen a este encuentro que se va a hacer en noviembre, eh, o tres y cuatro de noviembre, las fechas que solemos hacer en nuestros congresos, vamos a tomar el tema mundo subterráneo y la verdad que tenemos para, para mucho, así que mmm, preguntas, inquietudes, todo lo que les parezca, este es un buen momento para entrar en este diálogo que traemos para ustedes esta noche. Bien, eh, vamos con el pedido, yo hago caso, voy a lo que ustedes me, me eh, quieren escuchar, Eh, propuestas de oyentes y en este caso enviamos un saludo, aprovechamos y saludamos a la familia en Lima, esta linda familia que nos recibe cada vez que vamos por esa zona, Eh, Cintia, querida, sobrinita, ya ella me dice tía y ya tengo sobrina, como tengo sobrinos en Buenos Aires, y me dice dice César Márquez, qué bueno, Luz, que transmitieras las conferencias que se han presentado en estos congresos, son voces, son... Y realmente vale la pena que los tengamos aquí en Alternativas a Terrestre porque vienen más y nuevas, pero que no se escapan a estas voces y a estos conceptos tan atemporales, digo, con el permiso de estas voces que seguramente han de seguir trascendiendo. Ustedes son los únicos que han de saber cómo ubicarte esta documentación que vamos trasladando en Alternativa Extraterrestre. Esta noche, ya mismo, para que no perdamos tiempo en esto de traerles a ustedes material e información, van a escuchar a Jorge Amfrunz Dumont, uno de nuestros preferidos. Tanto que se vivió con este buen hombre, investigador. Dice que caminaba a las calles de Santiago vendiendo sus libros. Dicen que le costó entrar en la temática OVNI, le costó su familia. ¿Qué, qué, qué cosas ¿no? que trae este este tema? Este tema es más que un objeto volador identificado. Es más que un extraterrestre que te venga a traer un mensaje. Es mucho más que eso. Vamos a escuchar al señor Jorge Anfundumón en este primer congreso internacional que se hizo en el año 99 y que de esta manera hacía resaltar la escena protagónica que tienen los, las culturas ancestrales, en este caso los mapuches. Atentos, pónganse incómodos, la verdad, para que lo disfruten.
3: ¿Hay alguien? Bueno, buenos días, ¿cómo han descansado bien? Yo tengo una amiga que vive en Buenos Aires y siempre me dice, che Jorge, eh, cuando voy a Capilla del Monte y me duermo es como morirme. Claro, acá la paz, no hay ruidos... Este, estamos fenómeno ¿no? Bendito sea el, la posibilidad de que alguna vez hayamos elegido este lugar tan fantástico. Este, yo siempre ah, me hago eco de, de unas palabras de Juan José Benítez, un entrañable amigo, que siempre dice, referido a las críticas o los elogios, de las cosas que los seres humanos hacemos, ¿no? Y él siempre dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y es cierto, algo tendrá este pueblo que tantas cosas tan misteriosas, tan apasionantes, ocurren y será quizás, y sin duda digo, que algo lo ha bendecido desde algún lugar. Alguien lo habrá bendecido desde algún lugar. Los mensajes de Rirán que leyó a el doctor Roberto Orozco creo que son una prueba de que este es un lugar sagrado. Así lo llamaban los comechingones, a pesar de que algunas personas se molesten, de que nosotros también nos hagamos eco de, de esa filosofía que tuvo esa fantástica cultura comechingón que habitó en este lugar. No lo veces caminando la sierra me pregunto, viéndola el paisaje, remontándome 400 años atrás y me pregunto qué cosa fantástica deben haber sido aquellos tiempos, ¿no? Con una naturaleza absolutamente virgen, tenían todo. Eh, Alguna vez eh, mi querido profesor, lamentablemente desaparecido, eh, Alfredo Terrera, en este mismo escenario, un día se enojó porque alguien los había calificado como indios sucios y piojosos. Y él, trazando un paralelismo con los reyes de Inglaterra, y con todo respeto por supuesto, decía, ellos tenían con qué bañarse, tenían sus ríos, y no eran como los reyes de algún lugar que, cuando comen sus carneros, se limpiaban eh, sus manos en sus largas barbas llenas de liendres, ¿no? Que, en definitiva, eh, la higiene de una persona no hace a su calidad, a veces son las circunstancias o, o los ciclos de vida que, o los modismos que de alguna manera les obligan a, a comportarse con este tipo de actitudes. Bueno, eh, qué bueno que haya sido domingo. Soñaba desde el lunes pasado con este lunes. Sí, qué lindo, ¿cuándo llegará el lunes? Este, y bueno, le falta poco. Este, yo creo que Ustedes, porque me lo han dicho, en su gran mayoría están conformes con el Congreso. Hemos, recién haciendo notas para algunos medios de Córdoba, me preguntaban si los objetivos habían sido cumplidos. Yo dije que largamente, y eso es importante, más allá de los pequeños tropezones que uno puede tener y que son muy naturales en este tipo de actividades, nosotros nos planteamos eh, hacer docencia, con el mejor marco de panelista que pudimos conseguir. Y además, y esto me importaba a mí muy personalmente, eh, poner el marco de la historia de Capilla del Monte en la dignidad que se merece el pueblo, que se merecen sus gentes, aun aquellos que no creen, aún aquellos que, como un señor colega de radio, ha estado despotricando durante todos estos días en contra del Congreso. Y bueno, será su forma de verlo, este y tiene todo el derecho, como periodista, de opinar sobre nuestra actividad, si fue buena, si fue mala. A mí lo que me interesa eh, fundamentalmente es la opinión de ustedes y en líneas generales, con lo poco que he hablado, yo pido disculpas porque he estado sometido a un intenso trabajo tratando de que esto salga de la mejor manera posible. Pero bueno, estamos ya promediando... Eh, pero quiero repetir un pequeño video que puse el día jueves, porque sé cómo se, a veces se montan estos, estos congresos y muchas veces con cierta dosis de deshonestidad se nombra y se anuncia a personas que tienen un gran atractivo y luego esas personas no aparecen. Este, pero, y a nosotros nos ocurrió. Nos ocurrió porque nosotros desde el comienzo siempre tuvimos en, en principio la eh, aceptación no al Estado en nuestro congreso de, que hoy termina. ¿Estamos preparados? ¿El equipo está prendido? Bueno, y después entonces encontramos a la presencia de un entrañable amigo, Jorge Anfrón con quien nos hemos abrazamos la primera vez en un congreso de Río Cuarto el año pasado, estuvo en nuestro ciclo de conferencias de verano, y bueno, yo y con la gentileza de siempre y con esa calidad humana que tiene Jorge, seguramente le va a dar este, una conferencia como ustedes se merecen. Vamos al video y luego sin este, eh, solución de continuidad vamos a, a, pre, a presentarlo a Jorge para que dialogue con ustedes.
4: Me había
5: soy chileno. Primero que nada, me he dado cuenta que en este congreso se ha producido una tendencia machista. Solamente van los aplausos para los profesores, para los machos que suben aquí arriba, que cuentan historias, y a las mujeres, nada. Abro mi presentación diciendo que rindo un homenaje a todas las damas que están presentes acá, y las que organizaron este evento. Y... personificadas en luz. La esposa de Jorge. Y, Y seguimos. El caso que voy a presentar hoy día es el caso emblemático de Chile, ¡Ah, luz, que venga, por favor. Suba, suba, si aquí también se sufre. Venga. Apúrate. Porque va a aparecer el chacal de la trompeta y me va a echar. Tome la hora, yo partí 20 para las 11. 20 para las 12, me voy. Por acá. Luz, eh, esta pequeña nomita, como le digo yo, ha llevado en sus espaldas la organización de este evento, atendiendo teléfonos, despachando pasajes y encima de todo, de todo eso tiene que hacer comida, atender al gordo. Es mucho. Así que repitamos el aplauso. Ay, por padre.
6: Gracias. No tiene por qué hacerlo. No, pues
5: decía que a mí me ha tocado representar a Chile en donde voy el famoso caso Valdés que es el caso emblema de nuestro país que ocurrió el 25 de abril eh, de 1977 en Pampa Yuskuma, a 5 kilómetros de la localidad de Putre y más o menos 150 kilómetros de Arica que corresponde a la primera región de mi país Encontramos allá eh, una cultura diferente. Los chilenos están en Arica y arriba, subiendo por la cordillera, el Valle de Azapa, nos vamos encontrando con los Aimaras. Los aymaras son personas muy respetables, los nativos de Aymara son personas que saben mucho. Y me han contado innumerables cosas que no aparecen en ningún libro. Entre ellas... Sorpresa para mí, de que en todos los lugares que ellos tenían como lugares sagrados, más tarde, por la transculturización que hubo, se levantaron iglesias. Pero los aymaras son muy pillines, ¿no? Porque me contaron también que ellos entran a la iglesia y hacen sus propios ritos. Lo hacen en aymara. Entonces, adelante está Curita diciendo cosas y los atrastan los aymaras haciendo otras cosas. Y uno de ellos con mucho orgullo se enfrentó un día a mí, después de que conversamos largo tiempo, me dijo Mire señor, nosotros res- resistimos a los quechos. Más tarde resistimos a los señores conquistadores. Y ahora, aunque usted no lo crea, los estamos resistiendo a ustedes. Los chilenos. ¿Y sabe por qué? Bueno, son muy simples. No tiene nada que ver con ciencia. Ustedes no son incapaces de vivir a 4.000 metros de altura. Nosotros somos capaces. Y cuando más televisión nos traigan, y cuando más diarios en castellano nos escriban, más hablaremos en Aymará y menos veremos televisión. Y me fui de espalda porque... Aparte de eso, todo lo que yo llevaba, mi encuesta, la parte científica para investigar casos OVNI, ellos ya lo tienen resuelto. Simplemente, aunque ustedes no lo crean, ellos hacen con lana de llama unos cuadrados con símbolos que solamente los Aimaras entienden y lo colocan en las entradas de algunos valles. Otros valles no están cubiertos con estos cuadrados de lana. Y hay colores verdes, rojo, amarillos generalmente son figuras cuadrangulares, que ustedes pueden encontrar en los chamantos, pero tienen siempre un aditivo. Y... Yo un día pasando por esos lugares le pregunté a Benito, mi amigo Aymara, que, qué pasaba con eso. Y se quedó callado. Porque los Aymaras tienen un tiempo diferente al nuestro. Viven en otra dimensión. Para ello el reloj tiene dos punteros. Y dos horas. La primera hora es antes de que salga el sol. Y la segunda hora es... Después de que salga el sol. Y un día me invitó este Benito, me dijo, Jorge, quiero que vaya a esa loma. Entonces yo le pregunté, acelerado como ¿a ¿qué hora nos juntamos? Entonces me dijo, después de que salga el sol. Y allá no hay en el altiplano no hay locomoción, no hay remis, no hay taxi, solamente hay tránsito de camión. Entonces hice un autostop con un camión, me llevó, me senté, y ahí se produjo toda la crisis existencial que le puede pasar a un investigador y comienza a cuestionarse ¿qué diablos hago acá, solo en el altiplano, esperando a Benito? Y miraba el reloj en mi tiempo hasta que cuando se comenzó a colocar el sol sentí que comenzaban a caer piedras. Y como todo humano me asusté. Y me di cuenta que atrás de mí estaba Benito con un amigo así. ¿No le dije que iba a venir y ahí uno entiende por qué ellos saben tantas cosas que nosotros desconocemos. Esos cuadrados que ellos colocan en algunos valles, es la señalética para anunciarle a los pastores que por ahí pasan algunas luces. Las luces nocturnas que nosotros conocemos como los OVNIs, objetos voladores no identificados, ver vehículos extraterrestres dirigidos, en Chile los cióticos dicen fenómeno aéreo anómalo. Y yo digo, naves desconocidas hasta hoy día. Quizás mañana cuando nos vayamos a casa, prendemos el televisor, van a dejar de ser desconocidas. Tomen eso en cuenta, porque es muy importante, ya que mi visión sobre el fenómeno ovni está enfrentada a la realidad de mi país, pero ya no miro más arriba del norte de Panamá, y tal como lo dije en Río Cuarto, en el primer congreso internacional, allá el 17 de noviembre del año pasado, es hora, amigo, de que nosotros, los latinoamericanos, los sudamericanos, tengamos un propio referente Omni para poder contrastarlo con los amigos que vienen de Europa y para poder contrastarlo también con los amigos que viven en Estados Unidos. Pero ya no más Omni Pepsi, no más Omni Coca-Cola, Esa etapa tiene que terminar. Y eso pasa por el filtro cultural de las personas que hoy día están a las 11 de la mañana acá. Por favor, internalícenlo. Nosotros tenemos una tradición muy importante. No en vano el Negechen de los Mapuches, hombre de la tierra, Mapu, tierra, che, hombre. La tradición de ellos hablan de un dios que se llama Negechen, que viene del cosmos. No en vano ellos separaron este universo en dos tramos, el Güelen Mapu y el Nag Mapú, la patria de arriba y las dimensiones. Y aquí comienzo. Existe una leyenda en mi país de la laguna Kelen Kelen y habla de una princesa que vivía en esa laguna que en las noches salía montada en una garza metálica y e iba a recorrer el entorno. Y una, y una pasada de que hizo por el entorno se llevó a un mozo mapuche. Y este mozo mapuche la acompañó a su isla, tuvo un encuentro cercano del quinto tipo con la princesa, fueron felices por mucho tiempo, hasta que el, el mapuche sintió esa fuerza tan innata que tienen ellos, de su tierra, el llamado de la tierra, la memoria de la sangre, como dicen algunos, y le pidió que lo volviera a su terreno. La princesa lo subió arriba de esa garza metálica y lo volvió a donde estaba, a su terreno, para que se encontrara con sus familiares. Pero antes de despedirse, en forma muy romántica, le dijo que, por favor, a nadie le contara dónde había estado. Y este Mapuche, lo primero que se dio cuenta cuando llegó a su tierra es que habían transcurrido más o menos cuatro años. Pero para él, toda esta experiencia había sido vivida en una semana. De esta forma, en esta simple leyenda Mapuche, está establecida la observación sobre la dilatación del tiempo en la cual apuntó algún día Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Entonces, cuando los mapuches a mí me enseñan conviviendo con ellos por dos semanas en el lago Budi, que queda hacia el lado pacífico, que ellos ya saben el nombre de los hombres y se llaman anchimalenes, espíritus protectores y más arriba en la montaña se llaman cherrujes. se da la casualidad al igual que los aymara que ellos tienen el problema resuelto y quizás en un proverbio simple lo dicen todo. el proverbio del mapuche dice sábete hijo mío que existen tres tipos de hombres en este lugar los chilenos que no saben nada, los extranjeros, que saben un poquito, y los mapuches, que lo sabemos todo. Y eso hay que aceptarlo. La exposición que voy a hacer, inicialmente, después de esta introducción, basada en los nativos de mi país, y también nativos de vuestro país, parte con este caso de Armando Valdés Garrido. Creo que haber sido, y no lo digo ni con orgullo ni con vanidad, porque por eso no dan premios, y tampoco dan premios Nobel, el primer chileno, que diez días antes de aparecer en televisión, tuvo la noticia de que Valdés estaba en Santiago después de haber estado oculto durante 22 años. Por una casualidad del destino, el periodista que se hizo a cargo de la investigación del Cabo Valdés y de presentarlo, sacarlo del de, de asunto militar y llevarlo a la vida pública, resultó ser un amigo mío. Y me anunció, Valdés va a venir. Y el día 10 de junio, estando en mi casa, me dijo, mañana vas a conocer al Cabo Valdés. Y la verdad es que cuando me lo dijo, yo pensé que me estaban tomando el pelo. Porque lo había buscado por todo Chile, había recorrido 4.000 kilómetros y no volando en aviones, ni tampoco en una limusina. En micro, en tren, en bus, en todas partes. Y resulta que lo que yo andaba buscando, un amigo me lo llevó a la casa, la noticia. 24 horas después, estando con Eugenia, que me acompaña hoy día, en una estación del metro, apareció Cabo Valdés, un chiquitito, petizo, como dicen ustedes, muy parado, tiene un sargento internalizado, pero de una manera, me dio la mano, y yo le conté que, primero que nada, le pedía disculpa, porque había estado hablando durante 10 años de él y no lo conocía. Y se rió, me dijo, después va a hablar más, cuando me conozca. Bueno, estuvimos con el Cabo Valdés, por compromiso, el periodista, respetando el plano profesional y la exclusiva que él maneja, eh, no pude tomar fotografías. Y tampoco le pudo hacer una entrevista de, de su experiencia ovni, porque él la va a publicar en un libro, de manera tal que si él me lo cuenta a mí, y yo vengo y lo cuento en una conferencia, el libro de Valdés no va a tener ninguna resonancia. Además que el hombre cuando se retira de un sistema, fiscal, y pasa a un sistema particular, va a tener que comenzar una nueva vida. Entonces, yo hago caso de ese respeto. Pero sí, a través de pequeñas claves, que son las preguntas típicas que manejamos todos los investigadores, logré extractar una conclusión que hoy día la voy a entregar al final, cuando presentemos el trabajo que realicé. No quiero ilusionarlos. No traigo gran cosa en términos de efectos especiales, pero traigo una verdad que a lo mejor le va a servir a ustedes más adelante. Si las personas que están a cargo del vídeo o video me ayudan, partimos con todo esto. Espero que la lámpara de la dino no nos apague. Yo también traigo mi presentación. Es bonita, ¿eh? Qué bonita. Lo ensayamos desde las 8 de la mañana y todavía no para. No, ya por ahí viene, así la están limpiando. Bueno, la primera zona de mi país, comienzo a entregar algunos detalles básicos, Tiene muchos chilenos, muchos bolivianos, muchos peruanos y también en verano van muchos argentinos. No voy a dar los nombres porque se me va a dar un quilombo después que no... ¿Cuánta vida puede albergar el cosmos? Un día le pregunté al Dalai Lama en una entrevista privada, me dijo hay 800.000 planetas iguales que la Tierra inserto en 800.000 galaxias iguales que la Tierra que la que habita la Tierra o que ocupa la Tierra en 800.000 universos no quiero más puedan ser que todos no se parezcan a los terrícolas. Todo esto es mentira. Es pura computación. Esto es verdad. Este es Arica. Aquí tenemos el volcán Payachata. Acuérdense de estos volcanes porque tienen mucha importancia. Ese es Putre, el lugar donde se paseaba el Cabo Valdés. Los lugares sagrados de los aymalas. El lago Chungará. Harinacot. Y aquí está Sudamérica Y esa franja de tierra es Chile Siempre está moviéndose porque hay temblores allá Se me salió medio movida la foto Y aquí vamos al mapa De la primera región del país Lugar tiene la fionera de 58.073 kilómetros cuadrados, habitaba en el año 1970, 212.000 personas. El clima es templado, está sobre los 4.000 metros de altura, los volcanes más importantes son el Tacora, el Payachata, el Guayitiri e Isluga, y sus valles están compuestos por Pastos duros, árboles, yaretas y queñoas. Y ahí está Putre, un lugar tan insignificante que curiosamente la toponimia de los Aimaras lo indica como lugar de aguas. Y ahí están algunas geolífos gigantes que las culturas anteriores a las Aimaras. Dejaron estampadas para indicar dónde vendía la carne y el pescado. Eran símbolos que ellos utilizaban. También hay gigantes, pero los gigantes no hay tiempo para hablar. Y ahí están esos valles, ese tipo de bofedales, húmedos, que les permite el pastoreo, que les permite a los Aymara vivir sin ponerse en contacto con los chilenitos, aterrizando sus ideas en los cultivos utilizando las, las terrazas, al igual que los babilónicos, para la mejor utilización del agua. Es una zona muy bella, muy tranquila, con mucha paz, que realmente me sorprendió Me quedé callado cuando vi este este lugar, y ahí están los famosos falleciatos. Un lugar muy interesante. A mí me costó convencer a Benito de hablar de OVNIS una semana. Y convencer a una Aymara de tocar estos temas es lo más difícil. Ahí va una Aymara. No se dejan fotografiar, no les gusta. Las llamas, al el, el jeep que me prestó el gobernador, la iglesia. Y aquí comienza el barrio por donde se paseaba muy orgulloso el Cabo Valdés, con su patrulla. Ahí está la iglesia, una iglesia preciosa. Y llegamos a una pausa. Hagamos una pausa, por favor. Gracias. Aquí entró la historia, resulta que en el año 1987, tiempos muy especiales y duros para mi país,
7: solos, las luces sobre el unitorco lo confirman es pueril pensar que vendándose los ojos ante lo desconocido se suprimirá lo desconocido Llega a Burbuja Modulada Otro programa de investigación Desde Capilla del Monte, provincia de Córdoba A los pies del mítico Cerro Unitorco El centro de informes OVNI Les propone Alternativa Extraterrestre Un programa que se transmite En diferido por BurbujaModulada.com Todos los viernes Desde las 14 horas
1: Para formar parte de la gran familia del CIO Visita la página oficial del Centro de Informes sobre. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org.
7: No te pierdas Alternativa Extraterrestre por burbuja_modulada.com viernes después de las 14 horas.
1: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes of CIOURITORCO.org Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
2: Bien, y si de actividades se trata, los esperamos el primero de septiembre, este próximo viernes, ya esta semana en Buenos Aires estaremos, ya estamos casi listos para embalando maletas para irnos a Buenos Aires y participar, para no, no es participar, estamos convocando a nosotros para que nos acompañen en este encuentro. Allí daremos una conferencia. al estilo muy contemporáneo donde hay preguntas y respuestas. La la idea es que haya una gran participación del público y podamos presentar lo que el tiempo nos permita acerca de la huella del pajarillo, los ovnis, realidad o ficción. Ah, ¡Ay, qué tema! ¿no? Las aguas se van dividiendo y no tenemos por qué, por lo menos nosotros no nos queremos ubicar en ninguna de las dos. Eh, en esas divisiones que a veces hacemos eh, sin necesidad, porque los hechos hablan por sí solos. Son entidades interdimensionales. Muchos pensamos que tras el fenómeno OVNI existen agentes o entidades interdimensionales que según parece tratan de comunicarse con nosotros de forma simbólica, recurriendo a elementos arquetípicos que compartimos en nuestro inconsciente colectivo. Según el ufólogo Jacques Ballet, se trata de un sistema espiritual que actúa sobre los seres humanos y que utiliza a los seres humanos. Este fenómeno, que se mueve entre lo físico y lo psíquico, operaría a través de un universo multidimensional y, usu- y, usaría, y usaría un lenguaje metalógico. El desaparecido Scott Rogo se identificó con esta línea de pensamiento impulsada desde la paraufología, reconociendo además que existe una relación muy significativa entre los ovnis y los fenómenos psíquicos. Durante el encuentro con un ovni, el objeto no es independiente de quienes lo ven o de la cultura en que se materializa. Los ovnis reflejan las necesidades culturales y las expectativas de la sociedad en que se muestra. José María Casas, eh, Huguet introductor de la paraufología en España, también admitía que en el fenómeno ovni parece como si el testigo tomara contacto con una diferente realidad espacio-temporal y tuviera acceso a un tipo de realidad que, no siendo la usual de vigilia ordinaria, no fuera tampoco la de un estado de índole onírico. Trató de concienciarnos conscien- de, de que todo ocurre como si ante el testigo se abriera de repente una ventana a otra dimensión. Ignacio Darnaude coincide en que detrás del fenómeno OVNI se oculta una misteriosa inteligencia ocupada en la manipulación pedagógica de la estirpe humana. Puntos suspensivos. Sus actuaciones son estrafalarias, erráticas, sin pies, ni cabeza e inverosímiles. Bien, este... este pensamiento acerca de los, de, si son entidades interdimensionales, hace a el próximo bloque que nos espera. Eh, María Jesús Casado en este domingo pasado nos hablaba de las, de los espíritus que relacionaría con los extraterrestres. Y en esto debo decir que estamos tocando lugares muy finos de nuestra psicología, aquella que nos ha vendido la estructura. Por ello, entendemos que es urgente saber leer lo que realmente estamos eh, educándonos y más en este tema que nos toca a nuestra psiquis, a ese mundo que no conocemos. Cuando lo empezamos a conocer nos damos cuenta que es, fant- que es fantástico, que es fascinante y que realmente nos han educado eh, para atrás, no para adelante. Bien, de eso eh, vamos a conversar un, una, unos minutos con la señora María Jesús Casado. Vamos a invitarla a que se conecte luego. En espera de la conexión con ella, eh, así ah, tenemos algunos datos más eh, que quiero compartir con ustedes en esta noche. antes del eclipse y después del eclipse compartimos con ustedes en el muro eh, uno de los círculos de las cosechas, el último. Ustedes están escuchando de fondo la música que ha sido, eh, que que ilustra las imágenes de este círculo fascinante que se presentó eh, en Inglaterra nuevamente. La interpretación está eh, realizada en, X, en www.cenuta.com Está publicado en el muro de Mario Boros Terrazú y lo hemos compartido nosotros también. Y el agloglifo UK 17 de agosto del 2017. Causalmente, parte de ese, de ese dibujo nos... Eh, nos invita a leer el eclipse que se vivió, es decir, nos anticiparon el eclipse del 21 de septiembre de agosto. Eh, remarca los eh, círculos, lo, la silueta y los símbolos del texto a los que hay unos signos. Eh, está dibujado en este informe. Eh, hay símbolos que parece que tienen que ver con líneas de texto Eh, exactos dice el informe marco los caminos en el camino de cultivo pues sus líneas entran en juego con el significado del texto Eh, el informe dice así haciéndola crecer como un árbol de modo natural se prepara la nave con la semilla de la vida humana para ser lanzada al espacio en búsqueda de un planeta donde poder germinar El rectángulo de la línea naranja es el tronco del árbol portador de la semilla. A su vez, el rectángulo representa a la esencia F, el hemisferio norte y la tecnología, con lo cual este símbolo expresa que es la tecnología la que lanza la semilla de la vida, el círculo rojo. Al lado derecho de cada línea representa a los extraterrestres y los planetas en donde viven y el lado izquierdo representa a nuestra Tierra. Los símbolos de cada recuadro con sus formas se van acercando uno y a otro lado de cada una de las tres líneas, mostrando con ello ello una serie de acontecimientos y periodos históricos llenos de una interacción terrestre-extraterrestre, especificando lo que sucedía en cada uno de estos periodos. El primer periodo lo indica el primer recuadro en el que se muestra que la semilla de la vida es creado por tecnología extraterrestre con el fin de crear una relación de diálogo y armonía con los demás astros, planetas y seres del universo, aportándoles su fruto y recibiendo el de ellos en una relación humana, grata e igualitaria. Nosotros los humanos de la Tierra somos parte del fruto de ellos. Nuestros padres dieron al universo, engendrando así la vida humana en nuestro planeta, para que, igual que ellos, recibamos en un futuro el contacto pleno, Grata y consciente con el resto de los habitantes del universo La nave y semilla de la vida humana se prepara para entrar en una larga y difícil fase En la que el pasar por su pasillo sufrirá la dolorosa separación de su tronco Y seguirá su camino por el pasillo o túnel dimensional Hasta llegar al espacio tras la búsqueda de un planeta donde germinar Este pasillo por el que se desplazará la semilla de la vida humana sigue una línea equilibrada entre el lado derecho e izquierdo, lo que muestra que a pesar de su dolor pasajero por su separación del planeta de origen, este trayecto se realiza con un sentimiento grato entre su planeta de origen y el resto de planetas del universo, hacia donde se dirige la semilla con la finalidad de ofrecerla como fruto positivo de toda una civilización humana Compartirla cordialmente con los frutos de los demás seres que pueblan el universo El pasillo, aunque tiene esquinas y estas representan dolor Sin embargo, las esquinas están redondeadas Lo cual indica que ese dolor que a su paso por el túnel recibe las semillas es dulcificado Por el sentimiento de una gran transmisión de paz y de amor Que contiene la misión que la semilla tiene encomendada bueno, la información tiene casi tres páginas, no la voy a leer completa, pero el dibujo, eh, si nosotros se dejamos fluir el verdadero sentir, deja expreso realmente un, una unión ¿no? de, de realidades diferentes. Invito a que se acerquen al blog eh, en el espacio de Mario Oros Terrazú, allí tiene el el informe y agradecemos a Mario Boros Terrazú. nosotros habíamos publicado una parte que venía de, otro, de otra línea y Mario lo complementa con este informe que da para tenerlo en, en cuenta, tenerlo presente a este de, de los círculos de las cosechas que sigue dando letra a un mundo maravilloso de la realidad extraterrestre.
1: Tras la huella de los dioses. Infórmate del nuevo proyecto audiovisual y criptoturístico del Centro de Informes OVNI y la Fundación Jorge Alberto Suárez para la Cultura y el Turismo. Tras la huella de los dioses.
8: Entra en georitarco.org o busca en Facebook la página Proyecto Criptoturístico Tras la Huella de los Dioses.
1: Emprende con nosotros un viaje hacia el pasado y el presente de los pueblos originarios, porque dentro de poco marchamos tras la huella de los dioses.
9: Es la huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años han enterrado. No estamos solos en evidencia en la tierra. Alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado. Dogmas y creencias que la humanidad ha reinado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia. Dentro de nuestro ADN codificado.
1: Todo gran viaje comienza con un primer paso. Tras la huella de los dioses. Atrévete. Luzmari López, repasa y comenta la actualidad del misterio. Not the ovni, not the ovni. Tradiciones, Tradiciones Ancestrales, not the ovni. Ovnilogía, not the ovni. Terapias Alternativas, not the ovni. Exopolítica, not the Historia not Oculta, the ovni. Ciencia de Vanguardia, not the ovni.
4: Put your sweetness a little
6: closer to the fall.
2: A veces se piensa que este tema de los ovnis y que la realidad extraterrestre es para especialistas. Paso a paso, día a día, nos vamos eh, dando cuenta que hace parte de nuestro cotidiano. Pero claro, eh, la matriz, el sistema, eh, esta línea de información que nos ha negado nuestra propia esencia, nuestra propia realidad como seres humanos, nos ha embotellado y nos ha llevado a lugares muy estancos, ¿no? Eh, romper las fronteras, romper los paradigmas, gran tarea que tiene por estos tiempos el ser humano. Bien, estamos esperando la el saludito de María, ella está en otro horario, por supuesto, al que nosotros tenemos, está allí en España, pero a espera, ella me dijo que la saludara para iniciarla en el momento en que va a conectarse con nosotros. En espera de su respuesta, eh, quiero... Eh, quiero compartirles unas, algunas notas que se han aparecido en estas semanas eh, desde las alertas de Google en el que nosotros recibimos material de eh, titular de ovni. Por ejemplo, foto de ovni es censura, censurada por Google Maps y genera sospechas en las redes. Este ha sido el escenario siempre de las imágenes más insólitas, las cuales se han vuelto virales en las redes sociales. Esta vez, un supuesto ovni fue descubierto en una de las fotografías satelitales del mapa mundi digital y ha causado gran sorpresa entre los cibernautas. El, la mm, imagen es un ovni gigante sobre el Google Earth y eh, lo pueden encontrar en elpopular.p, por supuesto, mm, para que lo revisen. ¿Y ustedes qué opinan? También en Sputnik Sputnik News nos dice un ovni en una transmisión de Fox News. Un video de un supuesto ovni volando adelante del Capitolio de los Estados Unidos durante una transmisión en vivo del canal Fox News ha causado polémica en las redes sociales. Mientras algunos internautas afirman que se trata de una nave alienígena, otros aseguran que no pasa de ser un frisbee. Algunas personas apuntan que no había nada en la transmisión televisiva y que el video ha sido editado antes de ser publicado en línea. Si consideramos el sentido directo de la palabra, si podemos llamar ovni al artefacto registrado en las imágenes, una vez de que se trata de un objeto volado identificado. Sin embargo, no existe ningún vestigio real de que sea una nave extraterrestre. ¿Qué opinas? Y nuestros amigos del chat comentan, saluditos desde Rosario, Eh, Lorena Gisela nos dice, lo más relevante de la temática ovni es la mirada del que no cree o piensa que uno está atravesando algún problema psiquiátrico. Es raro el efecto de que causa ¿Y por qué tanto prejuicio en particular con esto? Creo que ni los fenómenos paranormales causan tantas controversias como la temática OVNI. Esta era así, Lorena, y creo que en esto es donde nos tenemos que detener, no solamente los que eh, somos investigadores o los que estamos especializados en esta temática desde hace bastantes tiempos, sino también aquellos que entran en la temática. Y es que no podemos hacer juicios a priori. Como decía hace unos instantes, la temática ovni rosa ya eh, para los estudiosos, ya rosa eh, conceptos de la física cuántica y ya rosa los conceptos de lo paranormal. Temas que, como lo hablábamos con María Jesús Casado la semana pasada, los espíritus ya están entrando en escena en esto de los temas ovni. ¿Por qué? porque OVNI en realidad es un objeto volador no identificado y es una sigla que aparece allí por los años 20, en los años 900, en el inicio de los años 900, para, desmitif- para mitificar y para desvirtuar la realidad que nos toca a nosotros eh, en todos los sentidos. Estas realidades, entidades que están cerca de nuestra y que no vemos como aquellas que están allí en el espacio y que por supuesto tienen sus comportamientos propios y que están a, ajenos a nuestras lógicas. Gracias, Lorena, por tu comentario. Gilda Viviano nos dice, Piens, eh, saludos desde Chile. Eco Granja Oma de Olmue. ¡Ay, qué lindo! Te saludaba en el chat y me pareció oportuno saludarte desde aquí también. Debe ser un lindo proyecto. Gracias, Gila, por acompañarnos y comparte con nuestro chat de qué se trata este esta ecogranja. Acá tenemos una en Capilla del Monte que me encanta. Yo a ah, la admiro. Eh, tiene una ecohuerta y la verdad que es una maravilla saber que podemos... Construir nuestra propia huerta y nuestra nuestra propia alimentación con alimentos orgánicos. Andrés Tudela, a punto de acostarme pero con tiempo para mandar un saludo a Luz y a toda la familia del CIO, tres besos desde Sevilla, España. Y devueltos, así como hemos recibido esos, esos besitos, gracias Andrésito. Andrés, eh, junto con el señor Huerta, han hecho que nuestro programa esté vestido con esas voces españolas, muchas gracias. Carolina Stranger también nos está acompañando junto con Nadia, su compañera Ola Luz y amigas acá firmes junto al CIO. Gracias Carolina y Nadia, vamos a encontrarnos allí el día primero de septiembre en Buenos Aires. Vamos a irnos desplazando a diferentes ciudades, no solamente de Argentina sino también de Colombia, con este eh, esto de divulgación de la presencia extraterrestre. Nada más ni nada menos. Gracias Carolina. Y allí nos vemos, nos vamos a dar un abracito en Buenos Aires. Gustavo Javier nos habla de un encuentro que se va a hacer el 26 y 27 de septiembre. Ya nos hemos puesto en contacto con el señor Jean-Pierre Garnier Malet. Autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Ustedes lo han escuchado acá en nuestro programa. Realmente es un tema fascinante. Bien lo dice Gustavito allí desde eh, Santa Rosa de la Pampa. Y bueno, vamos a tratar si encontramos la posibilidad de hacerle una nota y a ir a, a su encuentro. Vamos a ver si se nos da. Gracias, Gustavo, por el dato. Jana, amiga de Damián Pérez y cuatro personas más, nos dice hola a todos desde La Pampa, Argentina. Adrián Romero y Romerito, aquí en, en Capilla del Monte, nos están escuchando en Internet. Gracias también por seguirnos. Sé que se han unido, eh, voy a nombrar, a Gloria Suancha, Sandrita, eh, también está José Luis allí desde Venezuela, Tamara también se se ha sumado, Mona Bacu, eh, Andrea Fabiana, eh, hola guapa, abrazos desde Rosario, la linda Andrea, gracias por saludarnos y cuántos amigos más se están sumando a nuestro programa, aunque no nos saluden, nuestro saludo también para para aquellos que nos están acompañando. Bien, no nos aparece La amiga María Jesús Casado Espero que no se nos haya quedado dormida Escuchemos este audio Que tiene que ver con los OVNIs
7: Estamos a punto de revelar Los archivos secretos que el gobierno No quiere que conozcamos Esto es
1: Alternativa extraterrestre Archivos oficiales sobre OVNIs Revelando
7: el mayor secreto del planeta y la planeta El caso ocurrió ...unos cinco o seis minutos antes de la toma de tierra en Madrid... ...y se inició de una manera jocosa, podríamos llamarla... ...al oír en la frecuencia que en ese momento estábamos... ...en las proximidades de Madrid a un avión de Iberia... ...que estaba precediéndonos en la toma... ...y el cual comunicaba al control que tenía una visión... ...o un objeto, como quiera llamarse, anormal a la vista la reacción natural nuestra a hacer el comentario de broma de que estaba viendo algo imaginariamente pocos segundos después y ante la sorpresa nuestra efectivamente los dos tripulantes que íbamos en cabina de vuelo vimos un uso, por pues llamarlo de alguna manera, color blanco ...mate, no brillante... ...a nuestra izquierda del avión... ...y, como ocurre siempre en estos casos... ...dimos información al control... ...que estamos en aquellos momentos de aproximación de Madrid... ...y siguiéndonos por en, en radar... ...el control, al cabo de breves segundos... ...nos confirmó la existencia de un eco primario... ...en su pantalla y en la posición con respecto al avión... ...que nosotros le estamos diciendo que para sorpresa suya y nuestra se estaba adaptando su movimiento al movimiento del avión y con la particularidad que todas las anomalías sobre el objeto o visión que teníamos eran refrendadas en cada momento en conversación directa y instantánea con la pantalla de radar. Nosotros, como esto ocurrió, ya lo he dicho, en la aproximación de Madrid... Estamos en ese momento haciendo unos procedimientos estándar de sacar tren y flap y por lo tanto eh, variando las características y velocidad del avión. El objeto, por llamarle de alguna manera, se iba adaptando automáticamente a las características propias de ese momento del avión y repito con sorpresa y creo que pocas veces eh, acaecidas que esas mismas, eh, maniobras o figuras, podríamos decir, entre el avión y el objeto, aparte de nuestra visión que podría estar confundida, nos la iba certificando en un medio tan material y falto, por supuesto, de toda impresión o momento psicológico del radar. Esta visión, eh, ...ocurrió, no lo puedo decir con certeza absoluta... ...pero hasta momentos antes de la toma de tierra material... ...en el Aeropuerto de Barajas. Terminamos el vuelo, lo comentamos entre toda la tripulación... ...y esta línea tenía una escala, si mal no recuerdo... ...de una hora y media, dos horas en Madrid... ...comíamos en el restaurante de tripulación... ...y luego continuamos a efectuar otros saltos de línea regular... ...estando comiendo toda la tripulación, se nos hace ...como el el que llevaba a cabo el control por radar de aproximación del aeropuerto. La sorpresa mayúscula nuestra, si antes nos sorprendió, vamos valga la redundancia... ...sobre las características que habíamos tenido en esta aproximación... ...es que el señor del radar posteriormente nos contó lo que había ocurrido... ...suponemos y supone él con el mismo objeto ya que después de la toma nuestra apareció de nuevo en la pantalla de radar en sentido opuesto como había desaparecido efectuó un recorrido en las proximidades de Madrid el punto notificado aeronáuticamente Charlie Papa, Lima y yebra con el rasgo característico todo esto en pantalla radar eco primario o sea constatado plenamente que era un eco Se dividió en tres ecos o tres manchas En la pantalla perfectamente definidas Estuvo unos minutos en esta posición de tres manchas Posteriormente se volvieron a juntar formando una sola mancha mayor Y a partir de ese momento en brevísimos instantes desapareció a una velocidad relativa, como pueda hacer cálculos de mente radarista, impresionante.
1: Alternativa Extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. alternativa extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del Cío.
2: Y aquí estamos en esta alternativa extraterrestre sí, señor habla Luz Marí López la conductora de este programa IDEA desde aquellos años hace 31 años ya en esta capilla del monte allí Jorge Suárez inicia esta alternativa extraterrestre que cuando yo lo comienzo a escuchar realmente es, es esto, ¿no? este juego de mmm, documentación voces invitados y a buena hora podemos continuar en esa línea, ¿no? Saludamos a Cari, a Cari Luz, a Francisquito, a Diego Galloso, una familia que también nos están escuchando en ese, eh, en ese ámbito de familia y ponen su alternativa extraterrestre. Ahora es que con la carita de Luz Mari también. Ya veremos si aparece la forma de poder tra- traerles a ustedes la, la imagen del, del invitado. Por lo pronto no tengo otro, otra herramienta a manera de cámara más que la mía. Seguramente a, a, haremos más experimentos a, a medida que va pasando el tiempo. Es, esto es la tecnología, se transforma todo el tiempo. Bueno, ya tenemos en línea a, a, a María Jesús Casada allí es de España, que realmente hace todo un, un gran aporte, no solamente con lo que nos viene a contar, sino también con el hecho de, de trasnocharse o de regalarnos estas horas allí en la madrugada de España. Muy buenas noches, María. Bienvenida a esta alternativa Teresa Sabes que mucha gente de la FM Astral, de Capilla del Monte y amigos que nos escuchan en el en, el, en vivo de Facebook y de Stream esperan eh, tu voz. Muy buenas noches, María.
8: Muy buenas noches. ¿Qué tal se me oye?
2: Bajito, necesito más, más tuya, más voz tuya.
8: Claro, es que como tengo el altavoz muy bajito, (ríe) también eso me pasó, ¿sabes? Ajá, a ver. ¿Ahora? ¿Qué
2: tal? Más, más, un poquito más, porque yo lo tengo aquí ya casi muy alto, la entrada tuya. Vale, vale,
8: pues aquí lo tengo, sí. ¿Qué tal? ¿Mejor ahí? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bien,
2: vamos a ver, sí, yo ya te escucho mejor, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Mientras, tú nos saludas allí desde esa España calurosita, ¿no?
8: Sí, sí, aquí estamos teniendo de 35 a 40 grados, no es que se parezca mucho, pero por ejemplo la zona que estoy yo, que es muy húmeda, andamos por los suelos, <ríe> estamos rentando, pues que, caminando. Bien, este que
2: imaginamos, imaginamos. Además, esto de las temperaturas, por un lado el frío, como nos pasa aquí a nosotros, el frío nos hace contracturar, el calor allá cansa también, así que son parte de las pisisitudes que nos regala los, los los climas
8: ¿no? pues sí eh, pues sí es lo que tiene que cada sitio se hace de una manera y cuando hay humedad eh, allí también pasará pues es, se hace muy pegajoso, muy difícil de caminar y no estamos acostumbrados la gente que viene menos pues fíjate
2: Bien, bueno, eh, sin más, dado los tiempos, tenemos un invitado luego tuyo, eh, va a estar Débora Gosti, nos va a hablar sobre este mundo subterráneo, pero nos alcanza este tema tú, María, eh, la semana pasada que se puso caliente justo cuando empezaste a hablar. Y antes de eso vamos a dar un pequeño informe de Benjamin Fulford. Es todo tuyo el micrófono y solo me darás espacio cuando lo bien lo prefieras.
8: Vale, sí, acabo pronto. El informe de esta semana de Geopolítica de Kevin Fulford, pues sobre todo intentaba destapar qué había pasado de verdad con el tema de, de, de Charlotte, Charlottesville en América. Y uh-huh. como sabéis, pues hubo ahí un presunto ataque entre un grupo de izquierda y de derecha, los eh, periódicos eh, están ahora hilando muy fino y hablaron de ataque mutuo uh-huh. eh, y uh-huh. hablaron de que una camioneta arrolló a dos personas, pero él dice que, bueno, testigos presenciales, que mmm, por la mañana fue cuando iban a hacer un acto que estaba no, que estaba totalmente autorizado, aquí en España cuando a ti te autorizan un acto, la policía va a que no vengan la, la, los contrarios a fastidiarte el acto, es decir, eh, nosotros de izquierda pues eh, somos los que normalmente hacemos a, a, los actos, los, las manifestaciones, concentraciones, pero si sale alguien de derechas nosotros no podemos ir, prohibido. Pues allí la policía no solamente no prohibió a, a la gente de izquierdas, o presunta gente de izquierdas, porque parece ser que eran todos gente pagada, eh, acercarse a la gente de derechas que estaba eh, intentando que no quitaran la, la estatua del general ni Sino que eh, directamente en la manifestación les llevaron hacia ellos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí uh-huh. hubo uh, enfrentamientos, hubo tal, y echaron en un momento dado ácido a un, a un señor de, eh, de la derecha. Eso no ha salido en ningún sitio, ese señor se quedó ciego permanentemente. Uh-huh. ¿eh? Y uh-huh. resulta que bueno ya los de la derecha pues acabaron esa, con todos los follones estos, se largaron, y a la tarde estaban todavía esta gente de izquierda, que ya te digo que eran actores pagados, luego se ha enterado de que si sí, estaban eh, ahí totalmente, pues eso, mm, eh, de hecho habían circulado artículos, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, anuncios, anuncios diciendo que, que pagaban 25 euros la, dólares la, la hora y cosas así y que creen que esa misma gente es la que contrataron para esa ocasión eh, y esa gente es la que luego alguien de ellos mismos arro- les arrolló entonces eso es lo que nos cuenta Benjamin Fulford eh, dice por ejemplo que, que la gente que iba con un cartel de, de Black Lives Matter eh, las ne- vidas negras mat importan que es el eh, como sabéis este grupo reciente eh, a raíz de los altercados racistas resulta que eran todos blancos y que la gente de allí que era gente del sur eh, negra uh-huh. les estaban increpando y diciéndoles que, que bueno que ya está bien ¿no? que no se lo cree ya nadie. Y sin embargo, pues hacen estas montajes, salen toda la prensa con, un, eh, con unos. Yo he leído un par de artículos y, y sí, lo disfrazan de ataque mutuo, lo disfrazan de tal, pero sobre todo ponen fatal a los de derechas. Y bueno, pues no siempre los de derechas son los, los atacantes. Uh-huh. ¿eh? A veces podemos encontrar pues estos casos. Y bueno, me llamó la atención una cosa, que aquí hay un grupo que le llaman antifas que debe ser el último grupo que dice o está financiado por Soros dice aunque Soros está últimamente desaparecido pero en todo caso que tiene seguramente a los Rothschild detrás eh, y es muy curioso porque precisamente en España los es como llamamos popularmente a los grupos de izquierda más, más fuertes eh, que son antifascistas uh-huh. y coge y lo han pagado ahí para hacer una serie de gente pagada ...y darle una mala fama a a esta gente... ...los antifas aquí en España por ejemplo... ...evitan que les den palizas a la gente que que se queda en la calle... ...tenemos mucha gente durmiendo en los cajeros automáticos... ...en los bancos en la la calle... ...y y aquí en Alicante yo me los he encontrado más de una vez... ...con la cara llena de moratones... ...después de una paliza de de fascistas... ...pues a eso se dedican los antifascistas aquí en España... ...a salvar a los pobres eh, gente de la calle... Y mira, luego te cogen el nombre para hacer ahí un acto en fascista, totalmente, o sea, de izquierda, aparentemente de izquierda, pero totalmente pagado. Entonces, claro, cuando hablemos de izquierda a de derecha, mucho cuidado porque ahí hay mucho infiltrado, mucho pagado y, y mucho intentando hacer parecer lo que no es. Una izquierda jamás es agresiva eh, si no le atacan primero. Mm. ¿Eh? Una izquierda mm. jamás eh, irá a armar un follón gratuitamente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, también nos habla Benjamin Full porque eh, los fondos de pensiones de Estados Unidos los están cogiendo eh, porque está el gobierno de Estados Unidos casi sin fondos. Mm. Eh, También nos comenta que sigue el plan del reset a buen eh, recaudo y aunque sea pesada, recuerden lo de tener para tres semanas o cuatro semanas alimentos, agua, medicinas... ...y incluso algo con que calentar... ...algo con que... ...bueno, lo necesario para sobrevivir... ...porque, bueno, no es ninguna tontería... ...hace unos meses Alemania lo dijo... ...nada más que un país como Alemania... ...que digamos es el último el que puedes pensar... ...que puede pasar algo... ...y ya le aconsejó a todos sus ciudadanos... ...que tuvieran esto, reserva de, de agua y comida... ...y esto puede ser pues eso... ...que en un momento dado te cierran los bancos... ...y todo el mundo se queda sin poder acceder al dinero... ...y bueno, si no empezamos a usar el trueque... ...que seguramente no sería fácil pues podemos encontrarnos con escasez. Y, y bueno, pues eso es lo que todavía está en el aire. También que quieren formar un grupo de información en Estados Unidos de noticias veraces desde la derecha,
6: uh-huh. ya que
8: ya sabemos que los que se dicen de izquierda, los, los medios demócratas tipo CNN, etcétera, etcétera, no dicen más que mentiras y están ahora agitando a tope la propaganda y, y a todos los actores de Hollywood que se están agitando en contra de Trump que volvemos a decir pues no que sea bueno pero es lo menos malo y está dando una serie de bandazos Trump porque claro en un momento dado le acusan si no haces este movimiento eh, te hacemos el impeachment o, o, o sacamos a la luz las fotos comprometedoras que tenemos ya como comenté está el hombre más que más que chantajeado y, y claro Trump a lo mejor le toca hacer un movimiento antisionista o prosionista y al pero luego a los cuatro días hace un antisionista por ejemplo, una de las cosas que nos dice que junto con una serie de despidos más que sigue despidiendo gente que son infiltrados de, de, la, de los sionistas eh, que por ejemplo a su yerno ya dice que no habla con él si no hay alguien presente mm. para evitar que le que manipule ni que le haga líos ni que nada y bueno, pues eso, que continúa un poquito como estábamos eh, pero sigue funcionando a buen, a buen nivel eh, golpes de... Ah, sí, también dice que nos llama la atención que había una serie de las superfragatas estas americanas, el USS Cook, y una serie de estas se están chocando contra petroleros, chocando contra no sé qué, o sea, últimamente se chocan con cualquier cosa, tres de ellos hablaba que se habían chocado con... Dice que puede ser que haya algún tipo de, de aparato o tecnología eh, de alto nivel, ellos no controlan que les dejan prácticamente a ciegas dice que tomemos nota de eso porque recordar que algo de esta tecnología la tenía Rusia y ahí en ese momento fue importante porque ya empezó a Rusia a decir, cuidado conmigo y y tuvieron esa serie de acuerdos que conocemos eh, y luego pues eso que Canadá también dice que es más que posible que Canadá eh, al final tenga que hacerse cargo de Estados Unidos con lo cual es más que posible que acaba haciéndose eh, Norteamérica de verdad, es decir, una Norteamérica que tuviera Canadá con Estados Unidos debido a eso, a que si cae por deudas esta eh, esta empresa de los Estados Unidos la verdadera república eh, se vería a lo mejor sin guía, sin dinero y que Trudeau eh, o que que, eh, Canadá sería la que se carga. Nos suena una historia un poquito extraña porque hemos visto a Trudeau de cuando en cuando hacer cosas eh, obviamente pro-Sionistas, ¿eh? pero vuelvo a decir, nunca se sabe cómo quedaría el panorama una vez que caen los sionistas, ya que muchas de las cosas que conocemos y con las que hemos vivido toda la vida realmente han sido imposiciones de ellos, ¿eh? divisiones artificiales de fronteras, etcétera, etcétera y bueno, en este posible Norteamérica, pues habría que ver también si en un futuro también incluso podría entrar México, y bueno, pues ya está. Este es un poquito lo que ha señalado Benjamin Fulford para esta semana.
2: Bien, cuando Benjamin reiteradamente, nosotros lo venimos siguiendo bastantes años, casi 10, 12 años, y él reitera mucho en algo que, que nos a veces nos, nos pone a pensar largo, sabiendo que, como lo manifiesta este círculo de las cosechas, en el agosto de este año, eh, vamos a tener momentos difíciles, ¿no?, en este ajuste, justamente, humanitario, este ajuste humano, este ajuste de un individuo que está despertando. Y nos habla, Benjamín, de esto de de llegar a, a un momento económico donde las monedas tienden a desaparecer, ¿no?, Y uno ve que cada vez hay más fuerza en algunas monedas, aun cuando desaparecen otras. Es todo un ejercicio a la hora de poder entender estas circunstancias que nos puedan llegar a a suceder, ¿no?
8: Bueno, el tema de las monedas hay que tomarlo con mucho cuidado, porque ya sabéis que el nuevo orden mundial, una de las cosas que quería hacer, es ir acabando con las monedas locales y hacer una moneda única. Así es. El tema del euro, por ejemplo, es un ejemplo. Y también otra de las cosas del nuevo orden mundial... Es quitar el dinero físico para que sea solo de tarjeta y acabar con el chip, implantados todos. Eso lo sabemos. Uh-huh. En ese sentido, eh, lo que les ha fastidiado mucho es el Bitcoin. El Bitcoin, aunque no lo creamos, eh, es algo independiente que nació, que ha cogido fuerza porque parece ser que tuvo eh, ayuda a China o Rusia, porque realmente viene a romper eh, el sistema monetario controlado por los Rothschild mm. es un sistema no controlado por los Rothschild que en un momento dado puede servir para que la gente pues se escape por ejemplo ahora mismo Benjamin Fulford está con sus cuentas embargadas por una eh, imposición doble de, 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 de impuestos cosa que está prohibida y bueno pues en un momento dado se planteó pedir por bitcoin la lástima es que aún no está tan generalizado como para hacerlo lo que sí que nos han comentado muchas veces es eso que eh, tenemos que empezar a trabajar un poquito más el trueque y otras formas de, de, de intercambio y revalorizar un poquito pues lo que es el oro, lo que es los metales preciosos para también para el intercambio, para también como reserva y obviamente en un momento dado lo que sí que se está viendo es que China y, y todo su entorno ha vuelto al patrón oro o por lo menos está haciendo grandes reservas de oro que le va a permitir eh, salir con una moneda fuerte y que realmente esa sea la, la futura moneda de, de, de intercambio en ese sentido se está hablando del DEG, de EG, del FMI que sería una canasta de monedas entre el yen, el yuan, el euro, el dólar y no me acuerdo si alguno más eh, y ese es, vendría a reemplazar al dólar internacional lo, o sea, lo importante es que vaya cayendo eso el dólar internacional para empezar y en su momento, pues también de los bancos centrales que desaparezca ese control privado que ejercen, sobre todo la familia Rothschild, uh-huh. para que esas monedas, pues en un momento dado, pues sean realmente reflejo de cada, de cada situación de su país. Uh-huh. Entonces, un poquito uh-huh. la cuestión monetaria va a ir por, por, por ese lado. O sea, en Europa, por ejemplo, deberíamos empezar a volver a las monedas tradicionales, a la peseta, al marco, etc porque en nuestras monedas internacionales tendríamos más independencia y más juego económico pues para ser más proteger más nuestra economía o lanzarnos más etcétera, entonces en ese juego es donde está la prosperidad de las naciones y también pues volver un poquito a la economía de corta distancia Eh, tanta multinacional, tanto barco llevando peras cuando puedes cultivarlas al lado de casa la economía de proximidad es obviamente el futuro y es lo
2: más ecológico. Sí, y tú sabes, no sé si es el efecto que se esté viviendo en en España, pero nosotros lo notamos en en nuestra región. Eh, Lo digo por Colombia, que es el país que más cercano también tengo cuando vamos a visitarlo, y en Argentina ya se están dando proyectos en donde eh, la fruta o la verdura orgánica, la puedes puedes tú conseguir más cerca, ¿no? Y esto que tú dices, ¿no? Lo importante de pensar, eh, de empezar a activar nuestra realidad basado en esos conceptos, ¿no? De ir a lo más cerca sin tener que, eh, o mejor, entendiendo que no lo que viene de afuera es lo lo real, ¿no? Lo que tenemos adentro, aquí podemos conseguir nuestra fruta orgánica, hablando de, de lo que tú decías, ¿no? Está bueno eso.
8: Hombre, totalmente. Piensa que en un momento de escasez, si tú no tienes al agricultor de al lado, ha tenido que abandonar el campo porque no vende, porque tú compras las las manzanas que te traen de Marruecos y no vendes, uno compra las manzanas de de, de tu vecino y tu vecino, pues si el problema que tiene es que, como ya sabemos que el transporte lo tienen todo estas multinacionales, pues, por ejemplo, se están poniendo, o sea, unas formas ingeniosas de vender es desde el señor que que pone un cartel y que tiene manzanos, naranjos y de tal... Y te dice, venga a mi huerto a hacer la compra. Y tú ese día vas al huerto y te coges del árbol directamente y te lo dan a un precio... Porque ya sabemos que al fondo los agricultores les pagan muy poco para lo que luego te encuentras la fruta en las ciudades. Eso, por ejemplo, es una idea magnífica. O eh, hacer cooperativas de, de... de productos sobre todo cuando ya hay que refinarlos un poco tipo aceites tipo vino y demás pues aquí en España tenemos todavía mucha cooperativa y hay gente que el fin de semana pues se va a esa cooperativa es. y sí. se compra el vino y tal pero también se compra almendras se compra pues es un poquito todo lo que hay de temporada otra manera es también las cooperativas de consumidores por ejemplo aquí tenemos Terra Tremol para temas en Alicante para temas precisamente de ecológicos de tema orgánico y ellos eh, hablan con distintos agricultores que, que son orgánicos, que ya le, le aseguran una compra de, de cosecha, con lo cual estos señores tienen asegurado, eh, también en un momento dado, invertir en un momento de dado en un camión o en lo que sea para traer la cosecha aquí a Alicante o para, no sé cómo lo organizarán, pero lo que consiguen es que un poquito trabajando todo el mundo, mm. o unas 10 o 20 personas eh, que hagan todo el, todo el trabajo de, de contactar, de, de, de probar, etcétera pues consiguen traerse un buen producto de calidad a un precio que no es exagerado y, y tener aquí, pues luego su, todos los socios, tener a, buen, a un precio razonable, pues todos esos, sus productos ecológicos. Entonces, ya te digo, las posibilidades son múltiples y pasa sobre todo, pues conocer, hablar con el productor y saltarse un poquito los canales oficiales, obviamente.
2: Para la audiencia que se está sumando, está hablando María Jesús Casado y es una, eh, yo indicaría que es una de las mejores formas de entender la geopolítica. Cuando estamos hablando de los modos eh, operativos que hay en un gobierno en las sombras, enmarcado por estos gobiernos que nosotros conocemos, pero también lo importante de nuestro accionar como personas en este mundo fantástico, en esta escena, donde no solamente ellos tienen el poder, sino que nosotros también. Eh, María... Si te parece, saltamos de este mundo geopolítico, revisado y analizado y llevado adelante por ti y con el señor Benjamín Fulford, y nos vamos a lo que estábamos hablando el sábado pasado con algunas preguntitas que quedaron allí, salvo que tú tengas algo más que decirnos acerca de lo que traías de Benjamín.
8: No, no, porque más o menos también en la cuestión geopolítica, en el fondo nos repetimos como cada vez, porque sí. esto está de momento yendo muy lento. Uh-huh. Entonces, eh, me gusta más este tema porque uh-huh. es el tema que más he investigado en los últimos años. Eh, Benjamin Fulford también, como sabéis, también muchas veces habla de sus expedientes X, de cómo la élite cree en seres demoníacos que les dan información y les, dan, eh, y les dirigen en formas de seguir dominando a la gente, de conseguir más poder, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues yo, yo aprendí el tema extraterrestre a través de Benjamin Fulford de alguna manera o, o de, de cuando me metí en todo esto.
6: Uh-huh.
8: Eh, eh, y bueno, cuando vi la, la información, primero me echó para atrás, luego ya me puse más fuerte y, y, y luego lo que sí que he tenido mucha eh, influencia es de, pues eso, de, de, de ver lo que es la Matrix, eh, es, creo que es un tema básico para entender cualquier otro, otra cosa. O sea, eh, si somos realmente una especie de juego de ordenador o cuestión aparte, ¿cómo es que vemos naves? ¿Esas naves son reales? ¿Son naves eh, nuestras, vamos a decirlo, digitalizadas? ¿O es que la materia va distinto que nosotros? Que nosotros sí que somos los seres, un poquito los avatares, que no que llaman. Entonces todos estos temas me llamaron mucho la atención, hasta qué punto somos una granja humana, cuáles son nuestras características. Una de las cosas que, que bueno, la semana pasada estuvimos viendo, pues eh, como en el espiritismo había habido gente como Kardec, que había hecho verdaderos análisis casi científicos de qué se suele, eh, de, de, de cosas que son recurrentes con el tema espiritista. También decir que, claro, ¿por qué no es recomendable que se tome como broma o gente joven que lo haga? Porque tú atraes a seres eh, eh, o espíritus de tu mismo nivel de frecuencia. Entonces, si tú estás de cachondeo, vas a atraer a gente bastante malvada, uh-huh. y bastante de bajo uh-huh. nivel. Pero resulta que el tema espiritista, por ejemplo, se ha usado para contactar. O sea, hay un, un grupo que me encanta, que es el grupo Atlán, ATZ l n por ejemplo, Atl- Atlán, eh, un poquito como si fueran los atlantes, Est- esta gente, eh, sobre todo si buscáis, entrevista con un extraterrestre, ha habido varios libros con este nombre, pero esta entrevista con un extraterrestre, Grupo Atlán, o buscar Genom, con dos es, uh-huh. Genom, eh, eh, en esa búsqueda encontráis el libro gratuito, y para mí también fue una revelación de de cómo una gente de alto nivel espiritual etcétera etcétera haciendo con, con el tema espiritista consiguió contactar repetidamente a lo largo de los años con un ser que obviamente le estaba dando unas pautas y una tal que al final dices tú jolines sí que este hombre nos descubre una forma de pensar, o sea, sí que es una inteligencia que no es propia de la Tierra, sí que son unas palabras que no son propias de la Tierra, y sí que me está enseñando algo, ¿no? De, de cómo puede ser pues una civilización realmente avanzada, es decir, existe.
6: Uh-huh, uh-huh. Pero
8: también una de las cosas que nos enteramos en, este, en el tema extraterrestre es que lo que hay entre esta gente, digamos, de nivel 5 o 6, y donde estamos nosotros, pues es que casi todo es engaño, mentira, y que no nos van a... A, a, a enseñar nada realmente útil o sea yo realmente eh, quitando cuatro contactados un poquito, bueno por ejemplo yo a Alex Collier últimamente no me gusta lo que dice pero reconozco que cuando estaba con, con sus libros en Tierra Sagrada 1 y 2 ahí había información importante porque claro lo primero dices vamos a ver si, si te dicen que son amiguetes tuyos que, que están por, por, por mejorar la humanidad, porque para empezar no te dan pistas de cómo acabar con nuestros grandes enemigos, que serían pues eso los sionistas, las casas reales y todas estas jerarcas que han querido matarnos, o sea que es oficial que intentaban hacer este genocidio del 90%, lo que llaman la cosecha, o sea, que en el fondo están siguiendo un plan extraterrestre de de, 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 de romper el mercado extraterrestre de, de productos humanos. ¿eh? Sea que, que En fin, ahí yo me remito mucho a la película de los hermanos waikowski la última, que es la ascensión de Júpiter. Uh-huh. ¿eh? Ahí dicen que es lo más real que nos dejan ver ...y que eh, ahí vemos pues precisamente que en un momento dado... ...el dueño de la tierra, pues cuando, primero que le estaban quitando la propiedad de la tierra... ...segundo que, que cuando tú sacas mucho de un producto pues te lo quedas... ...y ellos hacen este trueque, es casi casi una moneda... ...imaginaros que el aceite de humano es, es, es la moneda eh, en el, allí fuera, en el espacio... ...pues claro, somos como el banco central... Eh, ...en un momento dado sacan mucha emisión de moneda... ...se quedan con el mercado, se compran todo lo demás... Y claro, por eso hacen estas cosechas de humanos y que lo hacen con otros eh, en otros planetas también, te enteras de esto. Bueno, pues de todo esto un poquito he tenido confirmación directa o indirecta por unos contactos que yo también tengo. Eh, entonces, pues deciros que esas cosas pasan eh, uh-huh. y que realmente eh, uh-huh. en contactos en la, en la, el 90% uh-huh. no te puedes fiar porque, bueno, pues hay ciertas maneras de verlo, pues eso, no me dan información realmente útil para liberarme, no me dan información realmente eh, significativa, que, que me diga algo que no sé, que me descubra realmente de qué va, etcétera, etcétera. También Esto también es cierto que nosotros no podemos hacer mucho desde aquí, eh, a lo mejor sí que lo pueden hacer la gente que está luchando en la guerra secreta a alto nivel, ¿no?, eh, o sea, la gente poderosa de Rusia, de China, etcétera. Pero tampoco harían mucho caso de unos contacto, de unos contactados porque tampoco eh, las élites occidentales sí que más o menos creen en ello, pero, pero no tanto los demás. Y eso que en China, por ejemplo, el 50% de la población china se dice que creen extraterrestres. Mm. O sea, que esto ya lo tienen ellos a gala y de, y de, de la propia eh, religión y forma de ser de ellos. ¿Eh? y sin embargo pues eso que no no, 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 no hemos podido encontrar en, en el tema contactos más que una serie de, de normas y de, de, de formas de ver que nos hace pensar exactamente el tema de los primero de los espíritus o sea, si realmente nosotros somos unos seres que somos avatares que no vemos, o sea que somos como estamos en, en un segundo plano o ellos están en un segundo plano y no vemos lo que tenemos al lado que es lo que mucha gente te dice, que veo espíritus y he tenido ocasión de conocer a dos o tres personas que ven espíritus, que ven el halo, que ven etcétera. Además, he podido también leer, eh, por ejemplo, eh, a Anne Brennan, por ejemplo, Manos que curan. Podéis ver a una señora que es física, físico de la NASA y que, sin embargo, pues tiene, puede ver todo esto y lo usa para sanar y para curar. Y puede ver el aura y puede saber el, la enfermedad que tiene una persona por, simplemente por mirarla etcétera, 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 y curarla y ve estos espíritus que en un momento dado la ayudan cuando hace ella su imposición de manos la ayudan, y hablando de eso yo decía que era reikista y que una vez me encontré pues una persona que era muy muy especial una chica brasileña que en un momento dado le le puse las manos y pude ver pues como en las películas que que se sacudía que empezaba a hablar con otra voz y decía déjame en paz, no quiero salir Este, este contenedor es mío, esta mujer es mía me la han dado y luego ella me contaba la, la, su historia y decías tú, bueno, esto es espeluznante, realmente esta persona en un momento dado incluso físicamente la regalaron a, a un ser que la tenía como propio, pero lo más increíble es que cuando al principio ella dijo, no, no, pues no quiero saber nada con este ser, quítamelo. Pero luego dijo, no, no, me, me doy cuenta que este ser es mi parte mala y mi parte mala me ha mantenido vida, entonces no quiso que se lo quitáramos. Esa experiencia a mí me marcó para saber que, bueno, que que en el fondo muchos tenemos de estos bichos dentro mm. o de estos espíritus dentro y a lo mejor los tenemos toda la vida y son nuestros los que viven y luego encontré una persona que los ve muy a menudo y dijo, no, no, es que están entrando y saliendo de ti continuamente y cuando, por ejemplo, cuando bostezamos dice este hombre, cuando bostezamos están realmente saliendo y me di, cuenta, me di cuenta meditando que cuando a mí me entra el sueño y yo intento sobreponerme a este sueño eh, muchas veces me, es cuando intento sobreponerme al sueño cuando me pongo a bostezar y me doy cuenta que en un momento dado me despejo la cabeza y lo que ha hecho es quitarme a toda esta gente que me está haciendo dormirme es decir cuando ven que alguien medita y empieza a subir muy alto a nivel vibratorio eh, a mí lo que me pasa sistemáticamente y es lo que con, sistemáticamente lucho es por eh, porque esta gente no no se me quita, no no, eh, no, me, no me entre el sueño para que me quede dormida uh-huh. entonces eh, estoy explicando un poco mal pero pero me entendéis sí entonces sí. me di cuenta hasta qué punto ellos hacen para que no subas de vibración porque parece ser que somos muy potentes y en el momento que subes de vibración puedes hacer cosas como destruirles o sea a mí por ejemplo este chico que los veía y que veía que iban muchos a una persona y a lo mejor hay seis o siete en una persona etcétera etcétera y son y te hacen en un momento dado cometer ese tipo de errores de sacar lo que yo decía que el, que el coaching te enseñaba también, eh, que te sale la, la parte a ti envidiosa o la parte de... te hace hacer algo que es una maldad que luego dices, ¿por qué he hecho esto? no Y puede ser en un momento dado que en ese momento tú tenías una posesión importante y que ellos estaban manejándote el cerebro o incluso yo he llegado a oír voces de hacer actos que si los llego a seguir, si llego a hacerlos, eh, me hubiera metido en un lío. Mm entonces todas estas experiencias que a mí me han marcado pues me hacen ver que, que sí, que son muy reales que te, nos influyen diariamente uh-huh. y que si sabes focalizarlos y anularlos empiezas a ser tú mismo, y empiezas a tener control de tú mismo, de tu vida y de tu situación
2: uh-huh. bueno, voy a hacer que tomes respiración y voy a hacer eh, algunas preguntas, pero yo te yo te dije la semana pasada yo tengo mis eh, conceptos al respecto, eh, me alejo mucho de esta tesis. Eh, que más allá de que no podemos enajenarnos, por supuesto, con, en eso no, no, no es que coincida, porque no se trata de coincidir, sino se trata de, de sumar a esta realidad que vivimos todo desde, desde hace miles de años, a este mundo de los espíritus y a este mundo que hoy le llaman paranormal, está en nuestro cotidiano. Esto es innegable, todos estamos viviendo desde algún lugar este mo- mundo eh, paranormal o este mundo de espíritus, pero yo no lo no lo, no lo ligaría dentro del concepto puramente extraterrestre como lo, como, como lo tenemos educado o nos, nos han educado desde lo extraterrestre. Pero en últimas, eh, mi, mi opinión no es, no es importante, no es urgente, porque me encanta el poder... Establecer este diálogo que se une cuando la gente escucha a, en este caso a María Jesús Casado, lo lo expresaba en en una de las charlas del CIO cuando decía: Estamos tocando este tema en en Alternativa Extraterrestre. Lo estamos tocando con María Jesús Casado, en donde estamos hablando de espíritus y extraterrestres. Y aquí vienen algunas preguntas, María, que sí me parece que, que valen a la hora de. Porque lo estamos hablando contigo, María, no tu opinión, tu experiencia, tu tu saber, hace también, ¿no? Acá no se trata de de quién, sino la la misma experiencia la que nos ayuda a entender toda esta escena fascinante en la que estamos viviendo. Y hoy por hoy, los espíritus comienzan a tener la escena más cercana a esta realidad extraterrestre. Seguramente es un paso más para entender la escena real. Y nos dice Alex, desde Colombia, y aprovecho para saludar, a Julio García, ya de Colombia también, que nos ha escuchado la semana pasada y entiendo debe estar por ahí metido en nuestro chat. Pero Alex, la semana pasada nos preguntaba ¿qué tienen que ver los Illuminatis con estos seres?
8: Eh, vamos a ver, en principio no, eh, no directamente, uh-huh. pero sí que dentro de lo que es todo, todo lo que es este, esta Matrix, si los Illuminatis son los que ellos se consideran hijos de los dioses, es decir, de de los seres eh, más poderosos que nos eh, crearon y que nos eh, y que nos, y nos controlan y en ese sentido estaremos rodeados también de ellos, es decir, esos seres físicos existen, o sea, yo distingo entre seres físicos en el otro, en, en otra dimensión, uh-huh. que también los podemos tener alrededor uh-huh. y seres que, que son simplemente pues eso, espíritus y que te pueden eh, que te pueden eh, eso, poseer pero parece ser que esa división no, no está tan clara ¿Eh? Uh-huh. cuando yo hablo, estos son experiencias pero también está contrastado con gente que los ve, también está contrastado con una forma de contacto que yo tengo con gente que evidentemente sabe aunque no me cuentan en detalle pero me van dando alguna pista y también está contrastado con todas las lecturas que he tenido, eh, libros, etcétera etcétera Entonces, tampoco es la verdad, pero bueno, para eso están las distintas experiencias. Ah, y un detalle que te quería decir, y sí. ahora sigo con el tema sí. Illuminati. Eh, hay una serie de apps de ordena de, de móvil, si ustedes buscan el que tenga, eh, está en Android y está en, en, en cualquier otro, busquen ustedes temas relacion- apps relacionadas con fantasmas resulta que nuestros Eso. móviles uh-huh. los han cargado ya, ¿quiénes? pues en cierta manera los Illuminati, porque son los dueños de las multinacionales, con formas de controlar las frecuencias y según las frecuencias eh, porque eh, pues encontrar en un momento dado que puedes ver y seguir los extraterrestres, los, perdón, los fantasmas lo que llamamos fantasmas o espíritus que realmente son ellos entonces eh, te lo digo porque a mí me vino un, una chica también que me enseñó una app en el que eh, era como un radar y dice, ¿ves? ¿ves estos puntos? son seres que tenemos alrededor y el chico que los podía ver me confirmaba que estaban y que podías ver que dice esta persona, por ejemplo, tenía ataques de ¿cómo se dice? epilepsia y dice, cuando veo que se juntan tres o cuatro vienen de, de repente corriendo hacia mí y entonces tengo el ataque de epilepsia por ejemplo, me contó esta persona que eh, le dieron este app precisamente para intentar librarse de esta gentuza y, y bueno, pues ese app yo no me lo he podido descargar porque alguien me ha bloqueado el móvil pero sí que sé de otra gente que le he dicho busca descargatelo y dice es verdad yo aquí veo una serie de puntos y muchas veces me fijo si uno de los puntos se pone en el centro, que es decir en el móvil y me noto yo que estoy eh, haciendo o pensando a, o actuando de una manera que no debo uh-huh. Uh-huh. Eh, y otro era un medidor de frecuencias era muy interesante este otro app medidor de frecuencias, a lo mejor por estas palabras claves los pueden buscar en, en cualquier forma de búsqueda que tengan y, eh, y este efectivamente, o sea, en un momento dado yo tenía a mi gato que estaba todo asustado porque otro gato le estaba, asusta, le, estaba, eh, le estaba atacando esta chica con el app del móvil acercó el móvil y daba 1.500, que yo había leído, porque el tema de las frecuencias es muy interesante en sanación, y yo lo he estudiado, es eh, precisamente eh, una manera de explicar científicamente por qué sanamos y cuál es la salud del cuerpo, etcétera, etcétera, y y efectivamente, este gato aterrorizado daba 1.500, cuando yo me sentía feliz, eh, daba unas frecuencias mucho más cerca de la frecuencia Schumann, etcétera, etcétera. Es decir, que luego también esta es otra manera que he tenido yo de comprobar que algo hay por ahí, y que cuando mm, acercaba el móvil... A estos seres, si, estaban, si creía yo que estaban por aquí, eh, efectivamente daban una frecuencia más elevada o más baja eh, y se movían. Eh, o sea, cuando se mueve en el aire algo y no hay un ser que esté emitiendo frecuencias, pueden ser ellos perfectamente. Y bueno, en, volviendo al tema de qué tienen que ver los Illuminatis con, con los eh, fantasmas y con... Y con
9: 68.
8: Eh, y, eh, y con los extraterrestres, que mm. vuelvo a decir yo, o sea, vamos a ver, es, eh, si los Illuminati ellos mismos se creen hijos de los extraterrestres eh, y, y la casta que ellos han puesto, hijos de ellos, para dominarnos, obviamente ellos controlan estos temas, ellos nos han tapado toda esta realidad, para empezar. Uh-huh. Eh, para seguir, ya le digo, yo no todavía no sé mucho distinguir lo que es un, un fantasma, lo que es un extraterrestre, ya que ellos pueden estar a nuestro lado y no ver ni a unos ni a otros. Uh-huh. Eh, ahí es donde yo entro también con el tema de la muerte. O sea, en la muerte se nos ha dicho tradicionalmente varias cosas. Una, que mmm, que nosotros tenemos alma, pero dicen que no todos, que muchos, etcétera, etcétera, pero también tenemos espíritu y que son dos cosas distintas. Mm. Entonces parece ser que en un momento dado alguien puede morir y tener su espíritu que se quede entre lo que se llaman eh, desencarnados. Y mm. se quedan por aquí. Esto yo mm-hmm. lo he visto en varios autores. Y por eso creo que sí que es verdad que esos espíritus, eh, un poquito como nos lo describe la película Ghost, o como nos la describe otra serie de películas, sí que existen, que no son seres en sí, sino que están así como un poquito entre dos mundos, eh, que no tienen realmente voluntad ni personalidad, sino que en un momento dado hacen, o, o en cierta manera, y puede ser que incluso les obliguen a hacer cosas, o sea, pueden ser los que nos están poseyendo en un momento dado, y que por eso sean tan erráticos y tan... Y como que no tienen más objetivo en un momento dado que apagar nuestra luz o cosas así que parece ser, también por lo que me, me, me enseñaban que esta gente se, se nutre de nuestra luz, de nuestra energía porque para ellos somos pilas andantes eh, que obviamente entonces tienen ahí un montón de chupópteros y ahí vendría mucho el mito de, el mito de los vampiros uh-huh. y todos los vampiros viene de unos seres fijados longevos, con unos eh, que son realmente como superhéroes eh, también los superhéroes reales vienen de, de este otro mundo que no podemos ver y que eh, que además chupan nuestra energía no chuparían tanto nuestra sangre como nuestra energía dejándonos siempre a unos niveles en el que siempre no, no, nos, nos, no, no nos superamos a nosotros mismos ni a ne- nivel energético, ni a nivel fuerza ni a nivel eh, inteligencia, etcétera etcétera porque continuamente estamos eh, si rebasamos unos límites pues empiezan ellos a chupar más Entonces, eh, es un poquito el mundo que me he compuesto a raíz de conocer todas estas realidades que están todo el rato interactuando entre ellas. Porque luego sí que eh, los contactos que tengo sí que me dicen que pueden estar a mi lado y no verme, que sí que también pueden chuparnos nuestra energía, pero que ellos sí que son físicos y que su mundo es el real. Es decir, nosotros somos los que somos como una especie de, lo comparo mucho con, con los Pokémon estos, Fíjate que el juego de Pokémon consiste en que en que ellos, los Pokémon entre sí, interaccionan y tú en un momento dado los atrapas, te pones con ellos, te crees que los tienes, pero que ellos siguen interaccionando. No sé cómo va muy bien el juego de Pokémon, pero nosotros somos una especie de Pokémon energético, ellos nos encuentran, ellos nos pueden ver, nos pueden chupar la energía como si fuéramos un, un árbol frutal y, y, y luego abandonarnos y nosotros pues a ver... Eh, sufrido pues eso un desvanecimiento un cansancio simplemente pues eso estar meditando y que no te dejen en un momento dado eh, subir de cierto nivel y hacerte dormir hacerte dormir por ejemplo cuando menos te interesa como me pasó a mí hace un ratico que que, que, que estaba pendiente de entrar y me quedé también así entre dos entre dos luces eh, uh-huh. entonces pues todo eso yo di- diariamente lo voy comprobando que, que que un poco que funciona así y, de, y, y me funciona o sea me funciona para explicar cosas que me pasan porque me, esta persona en un momento dado ha cambiado de forma de verme, eh, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues son influencias que se tienen y que, y que funcionan todas juntas. Eh, vuelvo a decir, si los otros, eh, si, si los Illuminati saben todas estas realidades, ellos en un momento dado incluso las, las han plasmado en esas películas que ya sabéis que tienen esa doble misión de ridiculizar. O sea, si tú hablas de fantasmas, de extraterrestres, todo el mundo te va a decir has visto demasiadas películas. Pero lo cierto es que esas películas, cuando las ve gente que está en masonería, que son iniciados, etcétera, lo que les está es explicando un aspecto de, de la realidad de estos seres. ¿Eh? La, la, la filmografía de los hermanos waikowski la última, no la primera, eh, por ejemplo, es un ejemplo claro, O sea, son los que mejores películas han tenido el tema de, la, de las reencarnaciones, o sea, que nuestro alma ellos mismos la manejan cuando muere, se la llevan con este tema de la luz, y se la llevan a una serie de, de, de lugares idílicos que, donde el alma está feliz y contenta y no se plantea más esto por ejemplo ha sido muy bien reflejado en la obra de Mitchell Newton que, que lo hace a través de la regresión eh, empezó a preguntar qué hacían las almas para ir de un sitio a otro y te das cuenta que realmente ellos tienen una granja de almas que las almas son mucho más poderosas que ellos pero como son unas, unas lilas, unas atontas pues las manejan como quieran, les, les cuentan el cuento que quieren y las tienen, eh, decían que incluso que en un sitio leí eso que había el para, eh, que tienen programado porque todo esto son juegos de programación de ordenador eh, un, un paraíso musulmán, un paraíso cristiano para la gente muy creyente se la llevan a ese paraíso musulmán o cristiano o judío o de lo que sea y luego esa, ese alma eh, incluso cuando tiene ocasión de contactar con, con un ser querido le dice, esta es la religión verdadera y tal, o sea que incluso llegarían hasta ese punto de estar organizado el tema de las religiones. ¿Por qué? Porque también cuando tú en una religión estás... Eh, o sea, si hay una gente que realmente cree, esta es gente evangelista que está rezando y que el, el, el jefe o el sacerdote o como se llame, les está diciendo, vamos a, a pedir por esto, vamos a pedir porque se arregle este tema, realmente ahí hay un montón de energía entrando para que se arregle ese tema. Si este señor les está guiando hacia una falsa, de una manera falsa, ese, esa energía está siendo chupada absolutamente, es un festín que se están dando, pues estos seres que tenemos al lado y que les viene muy bien todas estas religiones para mover todas estas energías, no sé si me explico entonces para Sup- todo eso vale
2: súper super amplio, Y fíjate una sola pregunta María te esperan
8: 10 claro, más para la
2: próxima semana
8: sí, sí, sí. ¿quieres? creo que sí, 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 ya lo creo ya lo creo
2: porque una sola pregunta, mira, ¿a dónde nos lleva? Fantástico, María. ¿Qué te parece si la seguimos la próxima semana? Pues
8: vale, me parece estupendo. Sí, ya dije que en tres o cuatro yo había agotado todo lo que tenía que decir, pero sí, no. intentaré partir de este punto. Uh-huh. Y, 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 y bueno, pues sí, sí me encantará seguir con este tema.
2: Claro que sí, María. Ya te digo, es un tema que nos toca muy de cerca, películas como Conjuro, películas como... Eh, no, la tormenta del siglo, nos invita a leer ¿no? esta temática, eh, y, y yo digo lo digo desde, el, desde lo más objetivo, lejos de lo que uno mismo está experimentando y, y tratando de revisar, que en algún momento esta realidad extraterrestre va a unirse más, Eh, claramente con esta realidad paranormal que nos ha vendido la estructura, porque todo hace parte de cómo nos han educado. Pero bueno, es un paso a paso. Así que, ¿qué te parece el próximo domingo, María Jesús, respondiendo preguntas de los oyentes?
8: Pues me encantará, ya lo creo.
2: Fascinante. María, para mí siempre es un placer tenerte en el programa, sé que... Eh, Tú también te sientes cómoda en él, si no, no nos acompañaría y desde aquí nuestro agradecimiento y esperándote para el próximo domingo.
8: Pues eh, así quedamos y nada, me encantará volver a hablar de estos temas.
2: Es <risa> <emocionante>. <risa> Gracias, María. Uno queda así como embalado, pero bueno, hacemos un pare, vamos a poner primera y nos encontramos el próximo domingo con esto de espíritus y extraterrestres. Gracias, María.
8: Un abrazo,
2: hasta luego, hasta luego. Nosotros nos vamos con un poquito de música de Elvis Presley, que es lo que nos está acompañando esta noche, y la introducción a quien va, ya llega a esta alternativa extraterrestre, teor Goste
6: Oh,
4: Danny, boy,
6: the pipes, the pipes are calling from glen to glen and down
4: the mountainside. The summer.
2: Bien, yo quiero eh, en este en esta introducción a la llegada de Débora eh Compartir con ustedes un audio que nos alcanza, que lo propuso en su muro Débora Goldstein, quien va a ser parte de este encuentro que se va a hacer en noviembre acá en Capilla del Monte, desde el Cio en el que nos habla el señor Luis Orlando de Jarano Cabrera. Y él nos habla, es un señor, ya nos va a contar eh, Débora, quién es exactamente este hombre, en donde menciona al señor eh, al padre Farix, que fue quien encontró esas tablillas que siguen siendo todo un mito en la cueva de los tallos. Vamos a escuchar este audio en la espera de la llegada de Débora Gostain, que nos va a hablar acerca de este audio. En
9: el 68, 70, que Juan Boris, él vino, Juan Boris, él vino justamente como un administrador de, de eh, gente interesada. En esos siete guantos de oro de los Estados Unidos, de grandes inversionistas. Entonces él no fue inversionista, él fue un administrador. Entonces él arrendó aquí el, el, el hotel, el parador turístico, uno de los primeros hoteles que se construyó aquí en y tanta cosa por parte del gobierno, y lo arrendó y ahí vivía y ahí administraba sus cosas. Pero ¿qué pasa de que cuando justamente él estaba haciendo semejantes, grandes excavaciones en Quinaras, los, eh, los los inversionistas los inversionistas españoles, ellos en cambio, buscaban la historia, en alguna de las bibliotecas españolas buscaban la historia justamente de los siete guandos de oro a ver si podían encontrarla. Y cuando Juan Moris estaba haciendo las excavaciones acá, ellos ya encontraron el libro, el, el, la historia justamente de los siete guandos en, en, en España. Pero Juan morris como es por hoy día que él encontró, haciendo las excavaciones, un mascarón, como hacer esta piedra petrificada, color negro y con una nariz. Dos mascarones eran, estaban vistos. Uno está en Zaguaico y otro está acá en Mazanamaca. Y Juan Moritz tenía que encontrar el tercer mascarón, ya para hacer un nivel topográfico y en el centro de esos tres, de los tres mascarones, y como un triángulo. Eso, como un triángulo, ahí estaban los siete cuantos de oro. Lo que pasa es que Juan Moris eh, con su gente, encontró el, masca- el, el, el mascarón escondido del interno y lo desprendió del lugar. Lo desprendió del lugar y cuando nosotros ya estaban allá con la, con, con la información completa, entonces se, se comunicaron con él, que era tardía la, la, la comunicación. Juan, encontraste ese tercer mascarón. Sí, ya lo encontré, ayer lo saqué. Y le dice, no, vuélvelo a poner como lo encontraste. Cuando él quiso volver a ponerlo como lo encontró, ya no encontró lugar. Ya no encontró sitio para ubicarlo, vuelta al más caro. Porque ellos allá encontraron justamente eh, la propia historia de los Siete Guandos de Oro, porque cuando ellos en los el, en el, en el, en el 820 se retiraron la corona española, ellos se robaron un niño inca. Ellos se robaron y se llevaron un niño inca, y este niño nació ya dentro de la sociedad española, de los grandes. Y este con el tiempo escribió, porque él sabía muy bien, escribió la historia de los siete guandos de oro.
1: Transmitida desde sus po- Transmitida
9: no, de sus antepasados. Era, era, sabía, era sabía. Sabía, sabía. Era sabía. Dónde estaba, estaba historia, cómo estaba cuál ubicado, cuál era es, cuál es la historia, cómo tenía que sacarlo, cuál era el secreto, todas esas cosas. Pero cuando justamente los grandes allá encontraron esto, ya este niño, claro, creció, maduró, murió de allá, ya, encontraron, comunicaron a Juan Boris, Juan Boris se perdió del nivel. Y nunca encontraba. Ahora hablamos, por ejemplo, de los siete guandos de oro, que dice que si lo, cada guando lo, lo trasladaban con mil indios, un hombre tan fuertes yo, le, yo digo, en, lo, en, en la nueva genética, nosotros que casi no está, no está tan bien ya ahora, ¿no? podríamos cargar posiblemente mil hombres, cinco tonel, entre, por lo menos cinco toneladas. Y si hicieran siete guandos, imagínense que son 35, 7 por 5, 35. Son treinta toneladas de oro que están sepultadas acá, pero que nadie sabe dónde se encuentran. Pero alguien ha encontrado algo tal vez durante tantos se cree, años. Se cree que justamente que el, 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 el hacendado de la hacienda de Solanda, de Solanda, él encontró una vez, porque él iba a ver una gran tempestad en la tarde y lo mandó a su a, 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 a su indio. ...que acarré el ganado para poner el corral para que no te lleve peligro... ...pero cuando el indio fue, ya comenzó a llover y después bajo un grande derrumbo... ...y era el camino, el sendero y el río, no podía pasar... ...pero sí encontró el indio, y en cambio, unos ladrillos color negro... ...y se cogió uno de esos y lo llevó en la mula y le avisó al patrón... ...que esto pasaba, y entonces le dijo, y hay más, hay más... síme las mulas, enseñó las mulas con este tipo de alforjas de cuero de vaca y todo... Y se fueron y este patrón eh, cosechó todo ese oro, todos, eh, todos esos ladrillos en color negro. Pero él se eh, abrigó, 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 andó y elaboró él un horno, un horno y lo fundió todito ese oro. Lo fundió todito ese oro y después se dirigió justamente a la corte española y compró un marquesado con esa cantidad de oro, porque antes las, a, 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 los puestos. Que ahora son políticos, eran, eran de por dinero. Eran por dinero. Compró una gobernación en Quito y, y era el gobernador. En Quito. Se dirigió con su familia, todo. Y eso es lo que tenemos el resultado de los próceres, justamente de, de la independencia, al lado del, 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 del Palacio de Gobierno. ¿no? Es la que pedía misericordia, que no lo maten a, a, a su esposo, y era justamente la princesa Solana. Y con el sacerdote. ¿Morris encontró algo significativo. Lastimosamente no encontró absolutamente nada acá. Y después se dirigió... ¿Cuántos eh... años
0: pasó él aquí? Él
9: pasó acá mínimo como unos cuatro o cinco años, buscando los, los siete guandos de oro. ¿Y
6: nada?
9: No, él, no, no encontró absolutamente nada. No encontró absolutamente nada. Y después se dirigió a Zamora. En Zamora, por ejemplo, tuvo un campamento en Namires, de Zamora más abajo. Una cosa muy elegante y él... Estaba comprando oro de los pozos buenos que producían ambija, china pinza, y lo fundía, y eso, con eso estaba justificando, que sí estaba encontrando, pero en la realidad, fue un negociante.
1: Pero estaba financiado
8: por
9: gente. Él estaba financiado de un... directamente, era un de... administrador. Estaba financiado directamente por grandes personajes de mucho dinero de los de diferentes países. Y después se dio por muerto. Se dio por muerto, y, y el único que por lo menos quería. Vender para regresarse a su país, el compañero de él, no recuerdo cómo se llamó, él ah, dando las pruebas con la retroexcavadora para venderla, se le derrumbó la retroexcavadora y se mató. Ahí consiguió justamente una de las sillas de que montó Juan Mores. El señor que cuidaba aquí el campamento de Juan Mores era compadre de mi mano. Entonces yo cuando fui por allá, él dijo, compadre que hay estas cosas, que montó Juan, y yo así a mí no me sirve ni nada, se las asusté
1: entonces, eh, ¿Conoce a la final la historia, cómo terminó Morris? Eh,
9: eh, Morris no, no, no es muerto. Morris no puede ser muerto porque simplemente él eh, es un personaje que eh, tenía mucha mucha cabeza para manejar las cosas. Se acabó.
8: Pero hay escritos tal vez de la, alguna historia de, de que relacione... ¿Usted conoce algo que relacione a Umbriones y al señor Morris?
9: Eh, no, porque Nahumbriones es el... el, 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 el... Nombro en sí, yo tengo un documento justamente aquí, que me la, me, la, me la obsequió un amigo que hace unos dos años falleció aquí, el señor Amable Narváez, que justamente él había sido eh, eh, primo, hermano de uno de los, el eh, de, de Chivo Blanco, el Chivo Blanco compañero justamente de Nombro. En Vilcabamba tenemos algo actualmente que se está llevando a cabo por investigadores, personajes importantes. No faltan investigadores, no faltan investigadores de una u otra manera porque les interesa, de manera especial esta investigación de los siete guandos de oro les interesa muchísimo, les interesa muchísimo pero en la realidad no sé, no sé hasta dónde van a poder avanzar, llegar y por otro lado inclusive lo que les interesa es el, el tratamiento medicinal del sector, Bueno, ¿por qué es que se creyó que Miguel Carpio Mendieta, que llevó a los 132 años, eh, se creía que tenía huesos de marfil? Entonces, pero la verdad el caso es de que yo sí creo en en que justamente el hombre debe aprovecharse de todos los animales que se mueven sobre la as de la tierra. Eso es este está que le dejó como mandato el señor al hombre. Y todo animal, el mero hecho de caracterizarse con diferentes clases de alimentación, son buenos para el hombre. No que nosotros.
2: Bien, ahí estamos escuchando a don Luis Orlando Bejarano Cabrera. Y bueno, estamos tratando de coincidir con la llamada de Condeora. No nos podemos encontrar. Y ella nos va a ilustrar un poco más. Eh, Aquí ella se menciona a Morris, que es el padre. ...famoso, del cual tanto se ha hablado allí en la la Cueva de los Tallos... ...y que eh, Débora, como como gran bibliotecóloga, obviamente nos puede aportar más datos. Pero estoy en espera de poder encontrarme con ella aquí en el Skype y entrar en conexión. Vamos a ver si lo logramos. Mientras tanto, escuchamos la parte final de este audio eh, con el señor Orlando... ...que hace mención a lo que es la vida animal
9: normalmente es eh... no hay problema si es no. que le brindan si tienen que tomar un caldo de guanchaca lo hace por salud yo no por no yo lo sí. no, hago por costumbre yo lo hago por costumbre me como el caldo de la serpiente me tomo la hiel aprovecho la manteca aprovecho el cuero la... me caso una guanchaca me la me la preparo para tomar un caldo puedo pelar un burro conseguir carne de burro aquí lo, un perro se lo comen había un señor albertano roa que él justamente
6: Put your sweet A little closer To the phone Just pretend That we're together Tell the man, turn the jukebox way down, you can tell a friend that we You can't say the words I wanna hear When you're with another man If you love me, answer yes or no Darling, I will understand But you're sweet, little closer Hola.
2: Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Voy a
10: cortar la sí.
2: No te preocupes, un poquito más de volumen allí, pero ya te estamos escuchando. Buenas noches, Débora. Estamos al aire.
10: Ay, no puedo.
2: Perfecto, ahí. No sé si te acercaste o no, pero ya te escuchamos mejor.
10: Buenísimo, buenísimo.
2: ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo está? Bueno, un saludo para Alternativa Terrestres. Muchísimas gracias nuevamente por convocarme.
2: Por favor, Débora. La verdad que es un gusto poder compartir con nuestros oyentes este mundo subterráneo al cual nos hemos involucrado en este eh, ámbito de circunstancias que acompaña el CIO y para este 3 y 4 de noviembre que te tendremos aquí en Capilla del Monte compartiendo este mundo subterráneo con otros compañeros en la temática. ¿Te imaginas si te dije que quería empezar esta noche con el audio que compartiste en el Facebook del señor eh, don Luis Orlando Cabrera? Ilústranos un poquito para quienes lo escucharon, a, a Orlando, de dónde este audio y seguramente hará parte de lo que nos traes para, para noviembre acá en Capilla del Monte.
10: Sí, mira, es una, una pista que yo logré para, para mi libro, ¿no? que me puso un poquito en, en perspectiva sobre el, en la búsqueda realmente que estaba, y el trabajo que estaba haciendo Juan Moritz, ¿no? realmente, allá en Ecuador, cuando él se decidió a ir y buscar ese mundo subterráneo. ¿no? Y una de las primeras búsquedas que él hace es eh, acerca del tesoro de Atahualpa. No mm. no es que buscó primero la Cueva de los tallos. Mm. Eso es muy importante saberlo Y lo estuvo buscando desde que llegó no solo en Ecuador Sino desde que arribó de su Hungría natal hacia, hacia Argentina Y este, y bueno, siguió esa pista Y él creía que bueno en Ecuador podía encontrar algún tipo de, de, de logro Con respecto a, a esa búsqueda que él realizó ¿no? Y bueno, yo encuentro en este hombre Que es de la ciudad de, creo, de Loja, si no, si no me equivoco En España eh, que él vio como él trabajaba como él estaba trabajando en, eh, haciendo esa búsqueda ahí en en, esa, en ese lugar no lo cual me pareció muy importante y que él supone que, que él no había encontrado absolutamente nada uh-huh. pero también lo que él este, indica en el video es que él está, eh, Juan Moritz estaba trabajando para unas personas desde España no como que estaba una especie de... de de mercader ¿no? al mejor postor con respecto a esta búsqueda lo cual también es controvertido no Juan este por, por, por ese lado tenemos a un hombre este eh, valiente con respecto al mundo subterráneo pero que también era un hombre que tenía otros otros objetivos como como los tuvieron todos los exploradores que buscaron este el oro y estaban este obsesionados con esto con respecto a Sudamérica no Así que él no escapó, no escapó la tangente y incluso yo lo tenía en una carta que él deja, este, donde escribía, describía esta búsqueda. Así que fue muy importante para mí encontrar esta eh, esta respuesta en Orlando este, y es así que eh, yo desde, desde Argentina hice que lo fueran a entrevistar
6: uh-huh. y así
10: se logra ese material que me parece muy 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 importante porque digamos nos ponen en, realmente en perspectiva de de, de Juan Moritz en su faceta un poquito más este eh, más mercantil diría mm-hmm. yo no de, de toda la búsqueda y menos espiritual con respecto a lo que proponen tallos.
2: sobre todo más humano no que no es una persona que está concentrada o está obsesionada sino que también vive un mundo normal natural de, de sobrevivencia únicanos de hora eh, época años
10: y la búsqueda, yo supongo que él eh, eh, a Ecuador arriba eh, cerca del año 60 y, si no me equivoco, del año 64 y ya 65, me parece, que él llega a Ecuador uh-huh. desde Argentina. Y inmediatamente eh, es evidente que él lo que decía, que, que, que ya estaba en, en búsqueda de, de mundo subterráneo, pero al parecer su búsqueda primaria había sido este el, el tesoro de Atahualpa y, y después... Eh, digamos el destino que hizo que tors- lo, torció ese, esa búsqueda que nunca abandonó, por lo que vamos a ver ahora, este, y se encuentra con, con, con la otra historia, ¿no? De que es mucho más eh, más gigantesca y todo lo que ocurre, ¿no? Pero el Tesoro de Atahualpa, como digo, eh, Juan Morís no escapó a la tangente de muchos exploradores que tenían ese objetivo y que evidentemente él estaba como este asociado a otros intereses, ¿no? Porque ahí lo describe muy bien Orlando, ¿no? Que desde uh-huh. España estaban digitando toda esta búsqueda uh-huh. este, y que terminó absolutamente en la nada, según la visión de, de quien lo viera trabajar, trabajar ¿no? algunos aseguran, y yo tenía mis en mis dudas de que Moritz había encontrado algún tipo de vestigios de ese tesoro, lo cual sería realmente sorprendente, pero la verdad es que acá Orlando nos dice que Moritz eh, se va con, con las manos vacías, como fueron tantos este, porque digamos el tesoro de Atahualpa para aquellos que realmente no recuerdan la historia, no, este, Atahualpa una vez este Eh, apresado por los españoles decide pagar su rescate pero los españoles no se quedan tranquilos con lo que ve y y obviamente había mucho más de lo que ellos creían que había mucho más tesoros y no lo liberan porque esperaban ganar mucho más pero bueno, eso no, no pasa lo... Es asesinado y su tesoro, el verdadero tesoro, todo, todo ese gran babaje que tenía, que no solo comprendía el oro, sino que comprendía, al parecer, muchísimas cosas más que aún eh, ignoramos, y de, quizás de civilizaciones desaparecidas de esta América, fue ocultado y escondido. ¿no? Mm. Y ahí es cuando nace esta leyenda, porque es eh, ocultado varias eh, regiones de de todo Sudamérica, ¿no? Y así tenemos en Chile, este, en Perú, este, en Ecuador, incluso en Argentina, siempre se habló de, de este tesoro, uh-huh. ¿no? Así que, bueno, es muy interesante observar este cómo esta búsqueda realmente implicó a Juan morris en uno de sus eh, exploradores este, y este, que estuvieron buscando y estudiosos a través de este misterio. ¿no?
2: Uh-huh. Creo que algo que nos nos motiva eh, toda esta realidad a, a leer, no no solamente de la realidad extraterrestre, sino de la realidad de lo que significa la, la, el individuo, el humano en este planeta, es eh, justamente encontrarnos con personas como tú que, que nos invitan desde la desde la desde el texto, algunas visitas que seguramente harás en, de campo, pero que desde el texto, y pregunto, hay varias preguntas por aquí eh, que vienen de los oyentes, esta la quiero hacer yo y luego vengo con las preguntas de los de los oyentes. Cuando eh, estamos enfrente ¿no? de un personaje como el señor este El padre, Juan, así lo llamaba, ¿no? Juan Ferri, Morris, perdón. Eh, uno se pregunta primero, ¿de dónde es este hombre? Y a la hora de encontrar información, ¿cómo haces, en el caso tuyo, para poder lograr una eh, eh, escena un poco más continua en estos hechos que se, que se leen muy desparramados, muy, muy en, en diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo haces para lograr.? Eh, ...generar una historia un poco más correlativa.
10: En este caso, por ejemplo, este, yo tenía una carta ¿no? Con respecto, donde él declaraba que había encontrado el tesoro... ...lo cual, bueno, no deja de ser, ya te digo, muy, muy importante, este, pero a su vez controvertido. Uh-huh. Y ahí se inicia mi pista este, y, y logro encontrar un, este, a través de, de la red este, este, a este hombre él había este, ya hecho unas declaraciones en, un, en unos periódicos de que había conocido a Juan no de lo que estaba haciendo Juan, que había conocido a Juan y eso sí me llamó mucho la atención no decía más que eso y es así que bueno este, ya, ya cuando yo empecé mi investigación lo que sí me llamó la atención que a pesar de, de estar en Argentina inmediatamente me empezó a escribir mucha gente desde Ecuador no como que el tema a pesar de ser local no, no estaba... Este, este, uh-huh. bien conocido, no faltaban como muchos datos y, y ellos empezaron como mucha gente que me empezó a escribir, incluso yo me una de las primeras personas fue con eh, eh, Jaime Rodríguez,
8: no, este, uh-huh. que,
10: que, oh, que espero que, que, que lo tengamos con nosotros, sí, sí eh, va a estar. así que bueno y él y una de las cosas que también este se, se sorprendieron es, es la cuestión argentina, no, la pista argentina como se este, se vincula con respecto a, a Ecuador y de ahí por qué la importancia del, del trabajo documental y del trabajo bibliográfico porque había como una especie de archivo paralelo a lo que había en Ecuador uh-huh. ¿no? y eso es, eso también es importante remarcarlo, ¿no? la historia de Moritz este, tenía a la Argentina como su como su primera casa no este y, y eso nunca lo abandonó entonces era muy importante establecer este tipo de los datos que nos había legado acá en Argentina en sus archivos, que mucha gente no ignoraba que los archivos este, estuvieran acá, eh, se, se creía que toda la historia terminaba en Ecuador y entonces para, eh, es importante eso porque y eso es lo que también por ahí puede enojar a muchos porque decir no si toda la historia está en Ecuador por la cueva no. Mm-mm. Eh, uh-uh. La cueva no nos alcanza, uh-huh. eso es lo que siempre yo quise manifestar, con la cueva no no nos alcanza, necesitamos estos datos que justamente en Argentina teníamos y uh-huh. que nos ayuda a comprender, porque ya imagínate toda esta pista de Orlando sale de Argentina, uh-huh. no es que se que nadie se le ocurrió allá en Ecuador este hacer este tipo de preguntas uh-huh. o hacer este tipo de entrevistas. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, yo, toda la gente que que, que me empezaba a escribir este, Incluso, si, por ejemplo, una cosa que allá se negaba mucho este, Que a mí me extrañó Es que Julio Aguado que es la mano derecha de Juan Moritz Había visitado el Ecuador eh, en un año Que es el año 1968 Un año antes de que se hiciera la declaración oficial de, de su descubrimiento Y no creían que él había estado Hasta que aparecen las fotos Uh-huh. Las fotos famosas que están los dos, y después empiezan como a secados ¿no? Entonces había como muchas lagunas, me parece, y que por eso es importante el papel de Argentina, ¿no?
2: Uh-huh. Tú sabes que justo en este punto, eh, Gustavo Javier Rocha, allí desde La Pampa, nos pregunta: Luz, va, dice así, Luz, pregúntale a Deora sobre la vida de don Julio Goyen Aguado, que si bien era vasco, era muy argentino, ¿y por qué ha sido soslayado en el tiempo?
10: Eh, bueno, precisamente yo creo que bueno, gracias a Dios cuando empiezo mi investigación se me permite consultar los, ar- los archivos de Goyen Aguado que yo desgraciadamente no llego a conocer porque él fallece en el año 1999 eh, y sí, fue un personaje realmente extraordinario en todo sentido, ¿no? de origen vasco pero bueno, como, como como bien decís, este absolutamente porteño, no, en, en, si, si tuviéramos que decir una palabra eh, en todo sentido Y que bueno, su, su mundo cambia Cuando conoce a Juan Moritz Cerca de, de la década del, del 50 ¿no? este, se, se conecta con este hombre eh, Y empieza todo, todo esa, toda esa extraordinaria aventura Que van construyendo al principio Muy, muy, muy unidos ¿no? este, la, Realmente Goyen lo ayudó mucho En sus inicios a, a, a Moritz Y siempre fue como una, una parte importante De toda su historia Después viene, viene toda una historia, bueno, de, de, a partir de lo que pasa con, con este descubrimiento que hasta hasta el momento desgraciadamente no, no lo podemos probar, pero que los une de por vida este y digo, bueno, Goyene además es el, el fundador del Centro de, de espereología Argentino, lo conoce muy poco, así que tiene, tiene muchas aristas que voy yo relatando en mi libro, este, y aparte dejo, hay un libro que para todos aquellos que quieran este, realmente consultar eh, la vida de Goyen, se llama Lírico y Profundo y lo escribió Guillermo Aguirre, que yo lo, lo, lo asesoré un poco en todo ese, ese trabajo, porque gracias a Guillermo yo pude consultar estos archivos. Así que, bueno, se llama Lírico Profundo, está en la red, este porque se, puse, se liberó en su momento, así que cualquiera, más allá de lo que yo comunico en mi libro, es importante también que se lea. no, uh-huh.
2: no Esta pregunta está hecha hace ya bastantes semanas atrás, a tu participación y anunciada esta en esta noche, Silvia, desde Buenos Aires, eh, una querida amiga que nos acompaña siempre que puede en, vi- en vivo y si no en, en el diferido. Quisiera saber si Débora pudo investigar si es verdad que los mormones han hecho, han estado en las cavernas de los tallos y para qué. Sí, sí. Sí,
10: eso hay que aclararlo bien, ¿no? Y eso fue en el, sucede en el año 68, ¿no? Es justamente cuando eh, Julio Goyenaguado Aguado viaja con Morris eh, a hacer la primera búsqueda, el primer rastreo, ¿no? Porque en ese entonces Morris estaba buscando financiación. Y un detalle que siempre se debe tener presente es que Julio Goyenaguado Aguado era mormón. De ahí nace esa vinculación que después llevaría este, a estos a este al culto de los eh, eh, al culto norteamericano hacia a tierras ecuatorianas para comprobar si Morris estaba diciendo la verdad, no? Morris, este, necesitaba, como digo, financiación. Los mormones a través de Julio decidieron, este, ayudarlo en esos inicios, pero la aventura no termina bien, este, porque Moritz este, se desencanta de, de algunas eh, de la conducta mormona en ese en ese momento que parecieran querer aprovecharse de, del descubrimiento de Juan y Juan este decide no este, llevarlos al lugar donde estaría el tesoro si sí lo hace con Julio este que Julio deja ahí su su testimonio de lo de lo que ve, ¿no? que eso es muy importante y bueno, de ahí viene todo este tema Mormón que se ha hablado mucho pero que la importancia, ya digo el, la, la asociación no, no fue fue breve no terminó bien, este, quedaron desencantos y los mormones no están, este, en realidad la búsqueda que siempre se habló de que el tesoro tendría relación con Joseph Smith que es el fundador de, de este culto eh, realmente Mori siempre supo que eso no era así, así que a eso hay que eh, desanime, des, eh, desatarlo de, del tema porque no, no pasa por el descubrimiento morbón con, con respecto a lo que es eh, el descubrimiento de Morris más allá de que la localidad de Morona, Santiago donde se, se, se hacía un poco este, este tipo de búsqueda este nos remite a, a Joseph Edmuth, este y el ángel que se le apareció ¿no? Este se ha vinculado, incluso Dainik en su, en su último libro, como una especie de, de venganza contra Morris, quiere instalar otra vez esta hipótesis, pero desde ya yo lo, lo, no, lo, no lo valido. Uh-huh. Bien, viene otra pregunta de una escucha de un amigo de
2: la banda Aerolíneas Argentinas, Ale Lulo, también en el inicio del programa, sabiendo que ibas a estar presente, dice Luz, estamos escuchándote y me pregunto. Débora, ¿habrá investigado las historias que se cuentan sobre supuesta actividad intraterrestre en Sierra de la Ventana, Buenos Aires? Pero bueno, es una pregunta que, que llega, él pensó que no íbamos a alcanzarla a hacer, pero yo aprovecho los, las preguntas de los oyentes cuando están así bien eh, inquietantes al tema y poderlas transmitir ya que estás en vivo.
10: Sí, yo he escuchado algunas historias con respecto a lo de Sierra de la Ventana y las he escuchado de una, una colega y amiga este, quien que, fue, que es fundamental también en la ayuda que me dio Ventallos, que es Bettina Allen, ¿no? que, que algún día sería bueno que, que también la pudieras este, ¿Dónde es? eh, sacar para tu programa. Bettina Allen fue, este, como se llama, compañera de Fabio Serpa por muchos años, estuvo muy involucrada en... En cuarta dimensión, ella es toda la parte subterránea que se se leía en cuarta dimensión. Es hora de decirlo, ¿no? Qué bien. Es realmente todo todo el cerebro del mundo subterráneo se lo debemos a Betina Eh, y ella, bueno, fue digamos conoció a Juan Moritz y en mi libro, bueno, tiene tiene un capítulo muy importante y es por ello eh, que yo me he enterado de muchos de mucha actividad subterránea en todo en toda la Argentina desde ya por su la ventana. Te interrumpo, eh, así que, bueno, yo... te interrumpo no, pero desde ya es...
2: estás es... invitada a que la convoquemos, ¿no, sí. De ahora.
10: Pero por pero por favor, porque Bettina Allen, está, eh, ella siempre ha mantenido un, un perfil un poquito bajo, uh-huh. este, pero es hora de rescatarla en toda su dimensión, porque ya te digo, mundo subterráneo en cuarta dimensión y todo lo que significó el trabajo de, de Serpa, realmente nace en ella. Genial. ¿no? Y aparte ella es una de las pocas personas que conoció a Juan Moritz y fue partícipe de una de las este, expediciones reservadas a tallos uh-huh. Así que, bueno, es, es importante rescatarla, está todavía la tenemos con vida, eh, así que, bueno, yo invito a, claro que sí. a, a toda la gente que, que realmente se interese este, que, que no olviden este dato eh, y en mi libro, bueno, se la, se la referencia como, como debe ser, ¿no? Y es amiga y la adoro, <ríe> ha sido fascinante, y, eh, fascinante. Sí, 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 sí. Betina ha sido muy importante en, en el trabajo de tallos. Este, y a diferencia de muchas personas, con respecto a esta investigación, quiero rescatar que ella este, me ha abierto la puerta como nadie, me ha tratado como una hija. Así que nada, quería esto decirlo. Y si, si alguien sabe de, de la cuestión subterránea en Argentina. Definitivamente, Virginia.
2: bueno, creo que es un buen momento. Yo creo que es lo que decía a la hora de presentarte circunstancialmente. Eh, la magia acompaña al centro de informes OVNI. En un momento en donde hemos dicho no más congresos, eh, nos inspiró tu trabajo, nos inspiró Raúl eh, Cabrera y por supuesto poder pone, poner en, en presencia a Jaime Rodríguez en nuestro congreso en Argentina. Es una asignatura pendiente, y qué mejor que, que tengamos también a, a la señora
10: Betina, ¿es? Betinales, Betinales.
2: Bien, para que esté presente y que realmente hagamos un panel de excelencia tratando el mundo subterráneo como corresponde. Pero Por, sería
10: genial, sería sí. genial. Realmente, si, si, si realmente eso lo si fuera posible, te digo. Sería claro que genial, sí. Ella es. Es una persona realmente, búsquenla en, en YouTube, hay un video eh, realizado por eh, Horacio Embón, hace mucho tiempo, eh, Betina Allen, Horacio Embón, y se van a dar cuenta de, de quién hablamos.
2: Excelente. ¿Eh? Vamos a hacerlo porque yo lamentaba que no estuviera Actor Pico, me hubiera gustado que también eh, hubiera estado presente en este panel ya que eh, el mundo subterráneo visto de todas las aristas nos va a dar, re, yo entiendo, otra, una mirada un poco más amplia. Es tiempo de, de, de abrir toda la escena y no quedarnos con una, sola, con una sola línea, ¿no? Y bueno, creo que este es un por buen supuest- momento. por supuesto. Mm. Por eh, supuesto. Débora, eh, me hacen también una pregunta, viene de allí del, a no ser que quieras sumar algo más acerca de la pregunta de Ale Lulo cuando decía de la Sierra, mencionaba la Sierra de la Ventana.
10: No, no, yo ya te digo, me han llegado algunos, este, algunas referencias este, de, de alguna actividad y de alguna ciudad, pero bueno, eh, realmente ha venido del mundo del contactismo y yo soy un poco reacia cuando cuando la información nace de esa fuente, uh-huh. ¿no? Y me gustaría, en todo caso, tener mucho más datos personales, ¿no? Y en todo caso, por ahí, algún, preguntarle a Betina, que ya, ya te digo, es la Biblia con respecto a las a la cuestión subterránea en Argentina si, si realmente podemos avanzar o no uh-huh. con respecto a ese tema no eh, entiendo que sí que qué sé yo este contactado eh, eh, cómo se llama este pibe Matías Di Stefano, ha hablado un poco de, del tema eh, yo he leído lo que él, él ha publicado pero eh, ya digo desde el tema contactista se han acercado otros eh, otros integrantes también del grupo Rama que han hecho como una especie de, de culto a la zona. Mm. Así que bueno, a mí me preocupa cuando eso sucede, eso. Sí, porque sí. conoces mi pensamiento sí, sí, en ese sí, sí, sentido, sí. y yo no estoy, no, no, no voy con esa vía este, con respecto, pero entiendo que sí, que ha sido un lugar este, bastante interesante. Eh, y había, habría que este, tener un, po- un poquito de más data para, para saber de a qué nos enfrentamos. ¿no?
2: Sí, claro. Eh, creo que quienes siguen alternativas aterrestres saben muy bien que nosotros tratamos de ir a lo más objetivo, a lo más... No, no es científico porque en el objetivo no se pierde ni la ciencia ni la espiritualidad y más bien se convocan a que las dos ciencias estén presentes y, y demos más eh, información, más datos, más conocimiento. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo hacemos, en el caso tuyo, cómo llegas a una historia correlativa? Es una tarea muy de, muy puntillosa, muy de, en el detalle, para hacer algo correlativo, ¿no? Cuando tanto plan hubo para que no nos no nos contaran todo, que quedaran muchas cosas ahí claro, perdidas.
10: Claro, no, sí, el, con, con respecto, volviendo a eso, que es una es una gran pregunta, eh, es realmente tra- trabajar a fondo, ¿no? con la documentación, con los testigos, mm. este, y escuchar, escuchar mucho, aprender a escuchar mucho, sí, repasar señora. mucho todo lo que se lee, volver este ser muy preciso con las fuentes, yo creo que eso es importante, sí, señora. Eso, eso es la base para toda para toda investigación. Uh-huh. El trabajo, bueno, obviamente que si se puede hacer todo el trabajo en terreno sí, siempre es mejor, pero eso eh, primero para ir al terreno se tiene que tener, eso es lo que yo quiero marcar, se tiene que tener precisa la información de lo que se va a hacer, uh-huh. ¿no? porque como... como como pasa mucho, este, no es no alcanza solamente con, con hacer trabajo de campo si no se tiene precisa la información uh-huh, de lo que uh-huh. se está viendo, de lo que se está haciendo. No, eh, Eso es como después un paso mayor, uh-huh. lo que se hace en el trabajo de campo, pero el trabajo bibliográfico y el trabajo de recopilación de información y de los testigos, este, eso, eso, eso ayuda y mucho, uh-huh. eso nunca va a cambiar, ¿no? eso siempre lo tenemos que tener a mano.
2: Ahora, yo creo que también un un punto a favor seguramente en tu tarea ha sido eh, el evitar las interpretaciones y las especulaciones, ¿no? Porque creo que eso le hace daño también a la hora de tomar eh, cierto eh, lugar escénico, ya sea como observadora o en este caso... Cuando ya te lanzas a, a dar datos mucho más precisos, creo que la interpretación debe estar un poco lejos, ¿no? De, a la hora de, de tratar temas sí. como estos.
10: Yo cuando eh, yo en el, en el libro hago una catarsis de algo que me sucedió y que me di cuenta, ¿no? A tiempo, este, y es de que del que el tema es como no no fanatizarme y tomar distancia, ¿no? Claro. Eso fue muy difícil para mm. mí hacerlo. Fue mm. muy difícil. Uh-huh. Eh, incluso cuando yo llego a la documentación de Gosien Aguado Y que tomé amistad con Guillermo Aguirre Es una es una cuestión que después yo misma me, me arrepentí Porque uno no debe ser amiga de los testigos ¿no? uh-huh. Y esto es lo que digo, a veces es difícil A veces pasa, no bueno no sucede Pero cuando uno está haciendo una investigación Lo peor que puede hacer este es convertir a los testigos en sus amigos ¿no? claro, claro. Eh, uno Porque... Después uno empieza a ver, el el trabajo avanza, y a veces es necesario tomar decisiones que que a veces no son quizás del agrado de todos. Mm. Y yo lo entendí con tallos, entendí que tenía que tomar distancia del tema en muchos aspectos. Yo tengo como un cambio con respecto a cómo me inicio re inocente, re, re esperando descubrir el tesoro, ¿no? O sea, yo lo cuento en mi libro, ¿no? El, qué es lo que me pasó. Eh, y cómo después eso se da un vuelco, porque empiezo a entender qué pasaba, y que lo que no hay que hacer es eso. No, no fanatizarse con el tema, tomar distancia y ser un poco más frío. Y es así como los datos van saliendo,
2: Totalmente. cuando
10: uno se vuelve un poquito más duro. Uh-huh. no este, Yo sé que es difícil, a veces uno quisiera que las cosas fueran de, de otra manera, pero yo aprendí con tallos que no era lo que eh, yo quería este, escuchar, sino lo que tenía que ser escuchar ¿No? y, si... y eso es lo que nos pasa este, con los temas, es uh-huh.
2: difícil. Sí. Uh-huh. Mm. Y sí, eh, Débora, porque ¿de qué otra manera podemos y más que quienes estamos en, en un lugar tan público donde están todo tanta gente mirándonos, no podemos eh, generar un discurso como lo han hecho y tú lo mencionabas estos pseudocontactados, estos pseudo científicos, hasta pseudo espirituales que nos llevan y nos derivan a lugares más confusos de los que ya por sí la Matrix nos nos va elaborando, ¿no? Entonces, claro, hay que pararse y detenerse. <risa> Nada bueno, con fácil. El este
10: tema era difícil, porque este tema con, el, con tallos era difícil, ¿no? Claro. imagínate, La cueva del tesoro, ¿no? Mm. La cueva de Aladino, de mm. pronto. Eh, la la cueva de los seres intraterrenos y, y todo lo que, sí, lo que claro. sucedía y toda la fenomenología que lo acompaña. Es muy difícil decir, mm. wow, estoy ante un mundo, ¿no? Este, mm. Totalmente. Eh, insólito En, to- en todas su- sus características Pero hay-, hay que tratar De un poquito ¿no? de-, de-, de tomar distancia este, y-, y bueno, trabajar de esa manera, que creo que es la única que puede llegar a resolver las cosas.
2: Es la única. Nosotros caminando este tema, y nos hemos equivocado varias veces, realmente la única manera es poder tomar distancia y leer lo que realmente está más cerca de la fuente. Gustavo Rocha nos dice, Luz, pregúntale qué tuvo que ver Moritz con Eric von Daniken en aquellos tiempos. Sí, bueno...
10: eh digamos, eh, yo creo que lo, ya lo conté pero lo vuelvo lo vuelvo a contar um, el tema de Morris Deineken, no pobre Deineken ¿no? en toda esta historia ha sido totalmente injustamente como digo, este señalado como el malo de la película, no el que traiciona a Moritz el que se hace rico con el oro de los dioses eh, y digamos yo lo que Pongo en, en mi investigación, que le dedico todo un capítulo o varios, dejamos de, de toda esta historia, historión, ¿no? Este, mm. Es que son culpas compartidas, ¿no? Este, mm. Ni que daine Kren era inocente, ni que Morris lo era tampoco.
6: Chica y cuando habla. ellos se
10: encuentran, mm. este, digamos, eh, se necesitaban y mucho. Uh-huh. Ocurre que, bueno, que uno la necesidad de uno fue mucho más eh, eh, salió mucho mejor parada en, en ese momento que fue con Daine que cuando saca su libro eh, y la explosión de Morris por no este eh, no, no esperarse todo ese éxito y la luz pública de, de pronto puesta en todo su, su descubrimiento o sea que, que que digamos pero bueno la cuestión es que eh, sin Daineken siempre digo, no hubiéramos tenido no hubiéramos sabido nada del tema
2: Así es este,
10: Y eso hay que agradecérselo uh-huh. Él lo difundió, uh-huh. bien o mal, difundió la historia este, Nos puso un conocimiento del marav- maravilloso Museo del Padre Crespi Hizo mucho Daineken, Tuvo sus errores, por supuesto Porque después de todo lo ocurrido, por muchos años Él no pudo volver a Ecuador eh, Y digamos... Eh, es un hombre controvertido y también él, él ha dicho que parte de lo que contó en ese, en ese libro que lo hizo Millonario, que es El oro de los dioses, fue novelado. Pero yo quiero rescatar, porque por mucho tiempo se ha querido decir que Daneke es un mentiroso, que ha mentido por lo que ha revelado, y yo desde ya en mi libro pongo que eso no es cierto. Que Daneke, este efectivamente en algunas cosas dijo la verdad, y las dijo en muchas, Eh, y que hay que entender, bueno, todo el proceso de por qué las cosas se se dieron así con Mores, ¿no? Y desde ya digo que son culpas compartidas y que ninguno era inocente cuando, en todo este lío, ¿no?
2: Bien, es como el mito de Neil Armstrong, ¿no? Tanto se interpreta, tanto se dice de Neil Armstrong, y en últimas podría simplemente ser una parte más de su búsqueda después de haber visto lo que haya visto, lo que haya vivido al, al salir de este, de la atmósfera terrestre, ¿no?
10: Sí, nosotros tenemos otro problema, ¿no? Con, con respecto, porque encima hace poquito lo, lo perdimos a Armstrong mm. este, y, digamos, se llevó muchos secretos a la tumba, como uh, digo, ¿no? Se llevó y todo. Vez, y con, <risa> <risa> por, ¿no? Fue el único astronauta, vos fíjate, que nunca habló. Mm. Es el único que nunca traicionó al imperio, en, mm. en definitiva. Así es. ¿No? Para ellos es como que fue el niño mimado, el que además se le permitió este, posarse primero en la luna. Bueno, cosas muy importantes, ¿no? Mm. Astrón es, es un hombre que todavía no se ha decodificado ni en la mitad de lo, de, de lo ocurrido, ¿no? Una cosa que quiero aclarar primero es que Armstrong eh, se, ha, se ha dicho que era como un masón de 33 grados sí. y lo que yo pudo, puedo uh-huh. inferir es que Armstrong, en realidad su padre sí, tuvo un grado 33 de la masonería. De Armstrong no se ha podido este, uh-huh. eso probar, pero eso no, este, teniendo en cuenta que su padre tenía ese cargo no y esos grados, este, no, es, no es difícil imaginar que pudo haber tenido algún tipo de... Eh, no de, de lo mismo no solo que no eh, no hemos encontrado alguna cosa más pública como para decir que Armstrong era masón ¿no? mm. porque siempre se habla de, de lo mismo ¿no? de la masonería de Armstrong y otra cosa es que con respecto a lo, eh, la búsqueda de, de su descenso a tallos ¿no? que él llegó a decir que era tan importante como su su, su visita a la luna no mm. fue una declaración bastante un, abre muchísimos interrogantes eh, realmente su visita duró horas mm. tallos no O sea la expedición duró un mes pero él estuvo horas uh-huh. estuvo muy poquito este o sea no su papel es un papel más simbólico porque en ese momento lo, la gente lo que no sabe es que tanto Estados Unidos como ecuador coincidían en su fecha de independencia uh-huh. y entonces se lo trajo no solo este porque digamos para para esta importante eh, expedición que se realizará Gran Bretaña junto con Ecuador, sino porque también sucedía ese tema, ¿no? y no olvidemos que en Ecuador este, en ese momento estaba un gobierno militar ¿no? es otra cosa que también deberíamos charlar de en otro momento no
2: claro que sí todo
10: lo ocurrido con todo no con una expedición de estas características no ahora sería casi imposible que una expedición británica de ese envergadura este, no llamara la atención este y, y se le pidiera explicaciones de por qué quiere investigar una simple cueva a este a comprobar un simple rumor este de, y gastaron como más de 2 millones de libras esterlinas y más de 100 científicos que trajeron Y trajeron personal de hasta militar, bueno, cosas que todavía nos quedan nos quedan los interrogantes Pero la visita de Ando, ya digo, fue simbólica Julio Goyenaguado tuvo la oportunidad de, de conocerlo este, No así Moritz, porque Moritz este, decidió no, no participar de la expedición por desinteligencias con, con, con los grupos este, que estaban al mando pero mandó a Julio aguado y es así que circula la famosa, la famosa foto de, de Goyen y Julio este, juntos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien. Y eh. ni olvidar, ni Dime. olvidar lo, lo que este, lo, lo que Armstrong decía de que obviamente que lo tuvimos en la Aurora, por mm, que muchos este, por se nieguen, ¿no? uh-huh. me lo han confirmado, sí, aunque sí. desgraciadamente no tenemos una fotografía o, o evidencia, pero es evidente que él Después de rezar de la luna, sí estuvo haciendo algunas. Este, eh, se estuvo haciendo preguntas, diría yo, ¿no? Total. ¿De qué ocurrido allá? Sí. No, se estuvo haciendo. Gra- y estuvo buscándolas eh, increíblemente en Sudamérica, ¿no? Mm. Este, de hecho, está ese rumor de que lo que vio la luna este, se le manifestaba la aurora, ¿no? Lo cual no sería nada difícil, pero eso es un tema para, para otro programa. Pero evidentemente él estaba como buscando algo, ¿no? Este, solamente que después decidió negarlo porque cuando se le preguntaba hasta lo de, de Ecuador no lo pudo negar porque estaba en tapa de todos los diarios pero mm-hmm. lo de con respecto a sus eh, siguientes eh, exploraciones con, por ejemplo con la Aurora siempre dijo que nunca había estado cuando sabemos mm-hmm. que estuvo y, y eso lo sé, eso es, es, es más que claro ¿no?
2: Además Débora, eh, personas como ellas de un lugar tan público eh, asimismo habrán hecho tantas cosas que nosotros no nos enteramos Y también eh, somos eh, individuos patéticos Que tranquilamente hacemos películas con, con escenas como esta ¿no? Sin darnos cuenta que realmente debe haber un mundo privado Un mundo intelectual, un mundo muy de, del individuo Que pasa por otro lado Y este es un modo superando de nosotros en nuestro cotidiano hoy que, que, que las redes sociales permiten esa película constante del otro sin el respeto por lo que realmente esté pasando en lo privado. Pero bueno, ese es eh, el ejercicio también que el ser humano aún tiene para hacer y, y evitarse el estar tomándose tanto tiempo en el otro. Y es donde también se pierde, digo, Débora, la escena real en este caso de lo que nos pueda decir Cueva de los Tallos, Cierra de la Ventana y tantísimos otros lugares uh-huh. en este planeta a la historia nuestra, ¿no?
10: Sí, no, por supuesto, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba mirando con, con, con respecto un poco, ¿no? Cómo está la escena ufológica, ¿no? Y pude ver un documental, el último documental que hizo Stephen eh, Greer, mm. ¿no? Que fue... Eh, sí, Dios. El que Realmente fue... Sí, mm. claro. Y, pero no si sí, eh, no con... Un documental que ha sacado ahora, con respecto El a de su presentación en 2001, sí, sí, sí. lo pude ver en Netflix, mañana lo voy a comentar, pero me llamó mucho la atención, no porque él estaba como, este, si bien desde ese, esa presentación no tan tan importante en 2001, cuando sale Disclosure Project y, mm. y todo, toda esa explosión, que parecía que íbamos a tener unas eh, grandes revelaciones con respecto a... Eh, al, al tema ufológico este, ve a un hombre apesumbrado, un hombre que este, se ha perdido un poco en sí mismo me parece en su propio personaje eh, y que nos deja más este suspenso que, que realmente respuestas con respecto a todo su accionar no eh, y yo creo que bueno es parte de, de todo lo que nos, eh, nos encontramos a diario con respecto a estos temas no uh-huh. eh, que a veces parece que llegamos a un punto muerto en muchas eh, y no
2: tenemos tantas certezas y respuestas. Totalmente. Bueno, Steven Giri está haciendo una... Yo admiro desde acá la tarea de, de este hombre, que desde el 2001, donde hace un momento público y a veces no, no viene escuchado, eh, aún hoy sigue trabajando y me parece que es muy, muy loable lo que hace. Ya alguna vez veremos los frutos de esa tarea. Bueno, querida Débora, se nos está yendo el tiempo, pero quiero decirte que Robert, eh, Gustavo Javier Rocha nos dice, preguntarle sobre el pozo de los aviones en de la Ventana. No nos vas a responder, la vamos a dejar, tenla presente, la vamos a tener presente acá para una próxima entradita en Alternativa Extraterrestre. Marta Beatriz nos dice, ahí la nombra Betina, estuve en una conferencia con video con ella. Cintia, Marta, un saludito aquí desde Alternativa Extraterrestre, ya nos acompaña aquí desde... Huerta Grande, cerca de Vallehermoso. Cintia Ruiz, allí de La Pampa, nos dice, buenísimo que convoques a Betina Len un placer escucharla en el viejo canal infinito. Bueno, Cintia, sí la vamos a convocar, pero no quiero que te me quedes solamente aplaudiendo desde allá. Esperamos que ya estés en, en esta reserva anticipada del Congreso del Encuentro, que vamos a hacer en noviembre, porque si los tiempos de la señora Betina permiten, y con la eh, compañía de Débora en este mm, tirar pero líneas yo, para que así sea. No.
10: Yo Dime. Te confirmo desde ya que... sí que la tenés ahí, no hay ningún problema. Hecho. Eh, ella va a estar encantada, y más si es detalle, por supuesto.
2: <risa> Pregúntale si va a llevar sus libros. Claro que sí. Ah, ¿cómo es lo de los libros tuyos? ¿Los puedes traer a, a la venta? No, ¿no?
10: Sí, yo voy, ¿Ah, a, sí? Ver, sí, voy a ver si hago. Yo hago, aunque sea una edición este local, porque el tema de, de mi libro sí es un poco más complicado, mm. este, pero algo un poquito más accesible para, para la gente como... Y así que, bueno, ya veré cómo, cómo yo lo hago. Tienes tiempo. Una visita más local para que la gente puede acceder. Sí, hay tiempo, hay tiempo.
2: Genial, Débora. Bueno, no será la, la última vez, nos hemos extendido esta hora, pero bueno, los invitados, los temas hacen este desorden. Esta eh, tecnología lo permite, no es lo que corresponde, porque este programa se está retransmitiendo en otras radios y no queremos pasarnos de los horarios hoy se nos desordenó. Pero bueno, Débora, estabas aquí hoy. <ríe> se, nos fue hace, se nos fue corriendo el tiempo.
10: Buenísimo, Dime. Betina. Eh, Betina, te digo, este la tengo presente. Este, uh-huh. Luz, este, bueno, muchas gracias por, por la convocatoria este y perdona un poco también este no me podía comunicar, así que no nada, te preocupes. espero que haya podido salir todo bien.
2: Salió todo bien. Se nos corren los tiempos, pero bueno, esto es, es permitido en estas áreas tecnológicas. Débora, eh, seguramente antes de eh, noviembre vamos a podernos encontrar nuevamente en Alternativa Estaterrestre, haciendo esta convocatoria, invitando a la gente a ver este mundo subterráneo, visto desde Débora, Raúl Cabrera, Jaime Rodríguez, y ahora eh, con la voz también de la señora Betina, Ayúdame. Allen. Allen. Betina, Allen. Allen. Ahí está. Allen. Que también eh, por ahí las tenemos a las dos juntas en un programa completo en esta alternativa extraterrestre. Eh, Débora, ¿nos encontramos este viernes eh, primero de septiembre en Buenos Aires?
10: Nos estamos viendo, pero por supuesto. <risa> ahí voy a estar. Bien. Es a estar para verte. Tan bueno, linda. Eh, y nada, y ya lo vamos a difundir este, y mucha suerte este viernes este, vayan a escucharla a Luz, este, apoyen un poquito todo lo que es lo que hace siempre el CIO y lo que ha hecho durante tantos años así que nada, acompañemos a Luz y acompañemos al CIO y toda la tarea que se hace porque es importante
2: Ay, tan bella, gracias Deborah Esa es la invitación Sí señora, se está desplazando Luz Mari, la va a hacer de, de conferencista, aunque nadie la haya visto acá se hizo siempre conferencista pero bueno, vamos haciendo ya este paso gigante del CIO viajando a otras ciudades y llevando la huella del pajarillo, el tema OVNI, desde todo este mmm, panorama que nos ha regalado los diferentes congresos que hemos realizado. Débora, va a ser un gusto verte allí. Gracias por tus aportes y eh, el camino sigue. En ese en ese tránsito vamos. Gracias, Débora. Un
10: abrazo a toda la audiencia de Alternativa Terrestres y un abrazo a vos muy grande y nos estamos viendo este viernes.
2: Así será. Gracias, Deborah. Nos acompañó en este final de programa de esta alternativa extraterrestre de Deborah Goldstein. Con más, va sumándose, yo sabía, algo intuía, que me faltaba algo, y parece que sí, para este panel que tenemos de excelencia para 3 y 4 de noviembre. Mientras Luz Mari López va viajando por algunas ciudades, llevando a la olla, del pajarillo, este, este caso único en el mundo para revisar, para ampliar, para proponer en el debate, vamos preparando este 3 y 4 de noviembre en Capilla del Monte, que va a estar genial, como tantos eventos que hacemos aquí desde el Centro de Informes OVNI. Nada más, yo solamente les digo, los espero el 1 de septiembre. septiembre, Avenida Corrientes, Chacarita 6365, Avenida Corrientes 6365 en Chacarita, así es, No se pierdan eh, esta posibilidad, quienes están cerca, para nosotros va a ser un gusto cumplir con un sueño añorado, no solamente de parte nuestra, sino de tantos amigos que quieren estar allí. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora, contando los resultados de este encuentro el primero de septiembre y por supuesto contando de quienes nos acompañaron. Gracias. Nos vamos con un tema musical que nos alcanzó nuestro amigo Alejandro Lulo. Lo último de Jarrett Brick England Ahí Con este tema nos vamos Y nos encontramos el viernes En Buenos Aires Primero de septiembre 20 horas Gracias